0: Estamos en Budapest, Hungría, año 1944. La guerra para Alemania está perdida. Y ante la inminente llegada de los soviéticos por el este... ...Hitler decide tomar militarmente Hungría. País hasta entonces aliado para preparar su defensa. Esta decisión acarrea la orden de exterminio de la población judía húngara... ...que hasta entonces había sobrevivido. Ante esta terrible locura, un español, un zaragozano... ...funcionario de la Embajada Española en Budapest... ...pasará a la acción... Arriesgándolo todo para intentar salvar las vidas de aquellos infelices. Hoy hablaremos de Ángel Sanz el ángel de Budapest. Memorias de un tambor. Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez aquí, hablando de historia de España. Hoy vamos a hablar de bueno del siglo XX, puramente siglo XX. Vamos a ir a, al entorno de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a hablar de un tema relacionado con el holocausto, con la persecución de los judíos y la el exterminio judío en Europa que ocurrió, como decimos, a mitad del siglo XX. Bueno, como evidentemente hablamos de historia de España, bueno, vamos a orientar un poco este tema a, bueno, a, 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 qué nos, a cómo nos afecta a nosotros, qué ocurría en España entonces... Hablamos de tiempos de cuando acabó la Guerra Civil Española, eh, concretamente en el año 1939, la política española estaba absolutamente orientada hacia Italia y Alemania. Evidentemente eran las dos potencias que habían contribuido a la victoria del de, de general Franco en la Guerra Civil, con lo cual pues, teníamos bueno, pues una, una dependencia y una unión de facto con ellos. En este mismo año, en el 39, Franco firmó un tratado de amistad con Alemania y se unió al famoso Pacto Anticomintern. Este pacto arranca de, bueno, de la unión de Alemania-Italia de ese, pacto que, de ese eje que formaron Roma y Berlín en el año 36, bueno, pues luego se le va a unir Japón, el imperio japonés, el Japón imperial se, le une, a, se une con la Alemania nazi en este pacto anticominter. Bueno, pues este pacto fund, está fundamentado en una unión en contra de la Unión Soviética, del comunismo internacional. En el 37, el año 1937, se incorpora a Italia y, como decíamos antes, en el año 39, 1939, se incorpora a España. Los países fascistas de Europa y el Japón imperialista ...se van a unir contra el comunismo internacional... ...es decir, con, más concretamente contra, el, contra la Unión Soviética. Bueno, aquí tenemos el Liza las dos ideologías totalitarias... ...que fueron, no están consideradas... ...como las dos grandes lacras del siglo XX. Bueno, pues estamos en mayo de 1939. El gobierno español decide retirarse oficialmente... ...de la Sociedad de Naciones que tiene su sede en Ginebra. Este organismo internacional que, que se creó... En el, ...después de acabar la Primera Guerra Mundial... ...en el Tratado de Versalles... ...año 1919, bueno, pues se proponía de alguna manera reorganizar las relaciones internacionales una vez que terminó la Primera Guerra Mundial. Esta sociedad de naciones eh, fue disuelta cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Es decir, se puede considerar la sociedad de naciones, bueno, pues un antecedente de las Naciones Unidas. Bueno, pues España abandona, abandona la sociedad de naciones en mayo de 1939... Esto no quiere decir que España fuera un aliado absoluto ni un satélite de las fuerzas del eje, de tanto de Alemania, Italia o Japón, ya que la política que hizo Franco durante estos años fue una combinación de ideología, evidentemente, tiene una carga ideológica importante, hay que pensar que aquí en España se luchó contra el comunismo, una, una prácticamente tuvo un carácter de cruzada a la guerra civil, pero sí había también un poco de, de pragmatismo en lo que realmente consideraba el gobierno español en aquel momento lo que más podía ser de interés para España. Es decir, había que jugar, como hemos hablado en otros episodios, en otros momentos de la historia, pues, bueno, jugar un poco con la situación a favor del viento que más, que más soplaba. Esta es la cuestión. Entonces, fijaos que, por ejemplo, eh, pocos días antes del pacto con Alemania, se firmó un tratado de amistad con Portugal. Es decir, Portugal tradicional aliado de Gran Bretaña. Es decir, se estaba jugando un poquito con dando una de cal y una de arena. De hecho, inmediatamente cuando acabó eh, la guerra civil española, España lo que mostró mucho interés fue una unión o un acercamiento al, al régimen italiano, más que al alemán. Bueno, os podéis imaginar cómo estaba España tras la guerra civil. Un estado absolutamente calamitoso. Además, había contraído unas deudas de guerra tanto con Italia como con Alemania que eran bueno, pues era una losa absoluta para la, la recuperación española tras, digo, tras la, una contienda de, de tres años. A Italia se le debían más de 7.000 millones de liras que Mussolini redujo a 5.000 millones con la intención bueno de, de, de una serie de bueno intercambios económicos en España, no intercambios, sino bueno de, de facilitar la entrada de Italia no en el mercado español, tener cierta prioridad, y tras unas durísimas negociaciones se estableció un calendario de pagos que, fijaos, se acabó de pagar en 1967. El Tratado con Alemania, el Tratado de Amistad, evidentemente se hubo un, hubo un gran, una gran cesión de derechos a Alemania. Alemania tenía en España 17 compañías mineras, se dice pronto, que se fundaron aquí con capital alemán después de las concesiones que tuvo que hacer el Franco a Alemania. Y Alemania tenía la idea clarísima de bueno, como de una España bueno, donde iba a tener, poner, poder hacer prácticamente campar a sus anchas. De hecho, haya por ahí un informe que hablan de, en aquella época un informe que, interno del gobierno español, que hablaba, dice, los alemanes, textualmente decía, dice, los alemanes consideran a España como una colonia suya. España intentó no aceptar, no hacer más tratos, eh, comprometerse más con Alemania... ...y intentó bloquear las siguientes ofertas de, económicas, entre comillas, ofertas que hacía Alemania. España intentó alargar todo lo que pudo el pago de esta deuda. De hecho, cuando acaba la guerra, España la cancela unilateralmente. Es decir, esta deuda se queda en agua de borrajas. Bueno, pues como decimos, estamos año 1939. Europa está al borde del, del conflicto que le va a llevar a la Segunda Guerra Mundial... España sale de una guerra civil absolutamente de devastadora y Franco, palabras suyas, dijo que la política exterior española en ese momento había que practicarla con una hábil prudencia. Es decir, vamos a repetir, momento complicado, muy complicado, como hemos hablado muchas veces en la historia de España, porque nos encontramos entre la espada y la pared. Bueno, pues la sorpresa viene cuando, en agosto de 1939, en todo este ambiente de tensión y de dimes y diretes... ...Alemania y la Unión Soviética firman un pacto de amistad, el famoso pacto entre, que firman Ribbentrop y Molotov... ...tan solo dos semanas después de que Franco hubiera nombrado el primer gobierno de, de, la, de la posguerra. Bueno, la sorpresa para el general Franco y para el gobierno español fue absolutamente increíble... ...porque además, claro, eh, contradecía todo lo que se había hecho ante la guerra civil... Es decir, un pacto entre Alemania, nuestros aliados, con los rusos que eran prácticamente para, para el gobierno de Franco, eran, era el enemigo a batir, bueno, pues nos deja absolutamente descolocados, totalmente descol eh, descolocados. Eh, de hecho, hay un el titular del día siguiente al pacto entre el pacto entre Alemania y Rusia, el titular del, del, del diario Arriba, que era, un, era el diario falangista, era, a grandes letras ponía sorpresa, tremenda sorpresa. Es el titular con el que recibe digamos, la prensa oficial del régimen el pacto entre Alemania y Rusia. Realmente, os podéis imaginar, ¿no? Bueno, pero el caso es que en esa situación compleja que está viviendo Europa, la que está abocada a la guerra, la guerra estalla, la guerra estalla y España recibe la invasión, ya no solamente la, la, el pacto de amistad con Rusia, con la Unión Soviética sino que recibió también con poco sorpresa el ataque a Polonia. Porque que Polonia era una, un país también de un, de un tinte muy parecido a, a España, es decir, era un, era un Estado también autoritario, católico, con muchas cosas en común con el régimen, el régimen de Franco, y aquí se recibió muy mal. Es decir, ya digo, se une el pacto ruso-alemán o soviético-alemán con la, el ataque a Polonia. De hecho, Franco se ofreció a Mussolini para hacer de mediador, a ver si una posibilidad de evitar... De evitar la guerra, porque, bueno, porque veía de ahí que España puede verse arrastrada a un conflicto bélico a nivel, a nivel mundial. Después de salir de la guerra civil, pues aquello puede ser espantoso. Y la verdad que intentó, intentó, se ofreció a Mussolini para hacer de, bueno, de, de mediador. El caso es que bueno, no, no llegó la cosa a nada. Y la guerra era prácticamente inevitable. Y el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Dos días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Justo al día siguiente, el día 4, España anuncia su neutralidad. Franco volvió a hacer un llamamiento público, bueno, a intentar llamar a la, a la sensatez, a la cordura, a reanudar negociaciones. Pero sí que había tenía un sector duro del, del falangismo, del, del, un sector duro dentro de su, de su propio ámbito que estaba satisfecho con el estallido de la guerra y, bueno, y realmente lo iba a tener complicado. Es decir, España no estaba en condiciones de entrar en una guerra eh, y, si no, podéis preguntar, padres o vuestros abuelos, o incluso a uno de vosotros que puede ser que viviera aquella época, cómo se si vivía en España en 1939. Demencial meterse en otro, en otro conflicto. Absolutamente demencial. Como antes decía, eh, el régimen español tenía mucho interés en, en la alianza o en las buenas relaciones con Italia. E Italia también tenía esas, esas buenas, esas mismas sensaciones con España, es decir, había un parece ser que hubo, que había un pacto entre Mussolini y Hitler, evidentemente, Italia tampoco se fiaba de Alemania, es decir, era una potencia muy superior y, bueno, y buscaba un poco prevalecer en el sur de Europa y parece ser que se propuso, o hubo un conato de establecer un, lo que se llama un eje, en vez de cambiar el eje Roma-Berlín, decía Alemania e Italia, por un eje Roma-Madrid. Esto evidente no no cuajó, pero bueno, eh, se llegó a poner sobre la mesa. Es decir, un poco para um, hablar un poquito de cuál era la situación de España, el gobierno español en aquella época, de la posguerra, con quién buscaba alianza y con quién no. Es decir, eh, se buscaba un poco la amistad con Italia. Llegamos al año 1940. Francia ha sido invadida por Alemania en esa famosa guerra del Lámpago, que, que bueno que realmente dejó al mundo boque abierto. Eh, la potencia alemana era en ese momento era, era incontestable. Y España en ese momento, en ese momento de viento a favor, evidentemente los aliados eran los alemanes, proclamó un estado de no beligerencia. Esto no quiere decir neutralidad, sino es estaba era aliado del eje, es decir, aliado de Alemania e Italia, pero no iba a luchar en la guerra. Estamos hablando de un momento en que, como antes decía, el viento sopla a favor, y bueno, en ese momento Alemania está está amenazando con que, bueno, con que la guerra puede ser Puede ser corta y rápida. ¿Qué pasaba en aquellos momentos en España? Bueno, pues en España, que, que bueno era un estado no beligerante, pero realmente bueno, tenía unos tintes también de prácticamente de neutralidad. De hecho, el territorio español sirvió de puente para aquellos agentes aliados también que huían de Francia para atravesar los Pirineos, bajaban desde Francia para bueno para, para volver a sus países de origen, eh, atravesaban digo, los Pirineos, atravesaban la península y intentaban llegar a Gibraltar o a las costas atlánticas para embarcarse en algún navío y que les llevaran de regreso a sus a su a su país. Hubo mucho mucho británico que utilizó España como digo, como como salvavidas y al revés alemanes que llegaban a España militares alemanes volvían a Alemania también a través de España. Es decir, España se convirtió en un puente. Ya digo que aunque era, eh, un, era aliado del Eje pero realmente mm, se convirtió en un lugar en un lugar de paso, como os decía, tanto de unos como de otros. También se convirtió en un centro de operaciones para todos los servicios secretos, tanto aliados como alemanes, como del eje. Al igual que las colonias españolas en África, que eran también pues unos centros de espionaje tremendos. Aparte de ser un refugio de bueno de mucho fugitivo, mucho desertor. Es decir, España se ha un poquito en un cajón de desastre después, bueno, cuando la guerra se desata. Y bueno, un lugar de cierta seguridad y, bueno, y de cierta tranquilidad. Ya digo, tanto como para los aliados, como para la, la potencia del eje. Bueno, y vamos directamente, saltamos al famoso 23 de octubre de 1940. El famoso día en que Franco se entrevista con Hitler en Hendaya. Mucho se ha escrito sobre esta entrevista. Desde eh, luego aquí no vamos a entrar porque, porque ya digo, da para otro podcast, no, da para una temporada de podcast todo lo que se ha escrito sobre esta eh, famosa entrevista y sobre las condiciones en las que se produjo. Hay dos cosas importantes. Una, el mito de eh, bueno, que, que Franco eh, llegó demoró la llegada a Hendaya a propósito para bueno para poner nervioso a, a Hitler. Parece que eso está absolutamente... Eh, fuera de lugar, es decir, eso no fue así fue un retraso absolutamente circunstancial y la segunda opción es que realmente sí que eh, Hitler venía a España para intentar que España entrara en guerra. Parece ser que Franco lo que, de, de, de las contraprestaciones que le pide Franco a Hitler son contraprestaciones económicas de ayuda económica, ayuda militar también le propuso la, la recuperación de Gibraltar como, como algo no negociable es decir, que haría recuperar Gibraltar más algunas posesiones en el norte de África que en este momento pertenecen a Francia bueno, evidentemente, parece que Hilder no acepta estas condiciones eh, y bueno, y, y se para el golpe y realmente se para el golpe. Hay muchos misterios sobre esta cumbre, muchos misterios y muchos mitos, pero sí parece ser, parece ser que Franco logró demorar por aquella reunión una entrada directa en la guerra. Te digo que repetimos que el estado de hambre, penurias y tras esa devastadora guerra civil eh, no, no nos permitían prácticamente ese esfuerzo. Era, era un lujo que no nos podíamos permitir y aunque el ejército, evidentemente, el ejército español estaba, bueno, estaba, bueno, tenía experiencia de combate, evidentemente, tras tres años de, de guerra, el ejército podía estar preparado, pero ni había material, ni había dinero, ni había prácticamente logística propia para aliarse para con el eje, con Hitler y con Italia. Bueno, pues esta es un poco la... Ya digo que esto daría para mucho más. Pero dejamos aquí un poquito la, la reunión en Endaya, en el famoso vagón, y pasamos a 1941. Estamos dando una pasada muy rápida a las relaciones internacionales de España durante la Guerra Mundial, ¿vale? O sea, es decir, no, no sucedieron muchas más cosas, evidentemente, pero como vamos a llegar donde vamos a llegar al tema de la, del exterminio de los judíos, bueno, pues simplemente va a servir un poquito para ubicarnos en qué pasó en aquella época en España con relación a, a la Guerra Mundial, que es un tema muy concreto. Hablamos ya, estamos en el año 1941 en el momento en que Alemania invade la Unión Soviética. En este momento rompen ese pacto que habían hecho en el 39 y Hitler se le para para invadir la Unión Soviética. ¿Qué hace en este momento el gobierno de el Franco envía, bueno, se recluta es la famosa división azul, una división de voluntarios, 45-50.000 voluntarios estuvieron en una vez involucrados en, este, en el frente ruso y esa es la ayuda que envía España en apoyo del eje, que como veis no es una fuerza en apoyo del eje en sí, sino una fuerza para combatir, a los rusos combatir al comunismo que era un poco el santo y seña del gobierno nacional en aquel momento el gobierno español llegamos a 1942 hay un cambio importante se sustituye a Serrano Suñer en el ministerio de asuntos exteriores por Gómez Jordana que era una persona más menos favorable al eje una persona más más centrada es decir aquí ya empieza a haber síntomas de, de una cierta, un cierta pequeño distanciamiento del régimen español ...con las fuerzas alemanas... ...la fuerza del eje... ...hasta que llegamos a 1943... ...donde ya la derrota alemana... ...era prácticamente muy previsible... ...en este momento se retira... ...la división azul de Rusia... ...y empieza a haber un acercamiento... ...del régimen español... ...a los países aliados... ...como veis es un proceso... ...del blanco al negro... ...o del negro al blanco... En el cual el bueno el régimen, el régimen de Franco pues empieza a tomar rumbos diferentes en función de cómo está la situación en el exterior. Una situación que, como digo, no nos pilla de nuevo porque en otros programas hemos visto cosas muy parecidas. En una situación, una situación de, de debilidad tenemos bueno pues que jugar un poco nuestras cartas. Bueno, pues esta es a grandes rasgos la situación del momento. Le digo, muy muy resumida, muy resumida va ¿vale? a ver cómo estaba España en relación con Europa en aquel momento. Bueno, pues, eh, bien, hasta aquí llega la introducción y ahora enseguida vamos a hablar del problema que nos ocupa. Vamos a hablar de los o cómo se llegó a esta auténtica locura, esta catástrofe ¿no? que asoló Europa durante, durante la mitad del siglo XX. Enseguida lo vemos. Bueno, pero vamos a hablar, hablar de la comunidad judía, de los judíos. Bueno, pues los judíos han sido discriminados desde hace 2000 años. Han sido excluidos de las sociedades continuamente. Todos los países europeos alguna vez les han expulsado de una manera u otra. Por supuesto, sabéis que España los expulsó en 1492, el decreto de expulsión de los judíos, que firmaron los reyes católicos. Pero ya digo, no solamente ocurrió en España, ocurrió en muchos sitios. Las persecuciones de los judíos fueron una constante durante los siglos de historia europea. Los famosos pogroms, Los pogroms son, bueno, pues ataques a judíos, ¿no? Eh, eh, acciones violentas contra, contra judíos que se produjeron en todas las ciudades importantes de Europa de una manera prácticamente regular. Pero ya en, en tiempos mucho más contemporáneos, hablamos del siglo XIX, siglo XX, bueno, pues en Alemania los judíos se instaló, se sintieron, bueno, como en su casa, se instalaron allí y había una comunidad judía bastante importante, ya digo, en Alemania. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, en la que el antisemitismo, el antijudaísmo, era muy común en países como Polonia, la Unión Soviética, en Francia, en Estados Unidos, incluso. Y fíjate, que, curiosamente, Alemania no era un país que se le tomara como una muy anti semita, era una sociedad que la, se la consideraba moderna, una sociedad eh, civilizada, pero se produce en la Primera Guerra Mundial. Y a resultas de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, años después, con el ascenso del partido nazi al poder en Alemania, bueno pues se va a culpar a los judíos de esta derrota. Ese, ese chivo expiatorio que han sido siempre para situaciones complejas en cualquier situación y cualquier país. ¿Por qué han sido chivo expiatorio tradicionalmente? Pues me imagino que todos tendréis una idea de esto. Eh, ¿Qué se puede decir? Comunidades muy cerradas, muy ensimismadas, muy mirando hacia ellos mismos, tema religioso, era una religión que era diferente a, la, a las religiones preponderantes en Europa, temas económicos, eran, eran gente que manejaba muy bien el dinero, eran prestamistas, entonces claro, tener a la gente en su mano, bueno, eran comunidades muy cerradas, y, y ya digo, con el dinero en su poder, pues esto ha hecho que el judío haya sido siempre el punto de mira cuando ha habido algún problema. Se les ha asociado, ya digo, con su diferente religión, con su posesión de dinero, siendo sus comunidades y costumbres muy cerradas. Y ya digo, eso ha sido prácticamente durante toda su historia, su prácticamente su tumba. Bueno, pues, casualmente esa Alemania moderna o bueno o esa Alemania con formación de la población por encima de la media va a ser casualmente o, o contradictoriamente la que va a atacar a los judíos y los va a perseguir con mucha más fuerza. Como decía, los nazis volvieron a utilizar a los judíos como chivo aspiratorio de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Les culparon de, de, los, de todos los males, de todos. Decían que había una conspiración de judíos para acabar con la gran Alemania, con las tradiciones eh, propias de Alemania. Y por ese motivo, el judío tiene que ser expulsado de Alemania a toda costa y borrar su huella. Cuando el partido nazi llega al poder, lo que bueno, evidentemente, toda la oposición política es, es detenida, es decir, eh, 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 no hay una oposición que pueda hacer frente a esta, a esta ideología nacional socialista y el camino para lo, anular, para neutralizar, para expulsar a los judíos está prácticamente vacío de obstáculos y Hitler lo que hace es bueno, pues ir directamente a por ellos. Primero se les boicotean los, los negocios, es el primer paso, es decir, no se les compra. Segundo la segunda fase de este, de este ataque contra la población judía es expulsarlos de los trabajos. Es decir, son despedidos de los trabajos los trabajadores judíos. Y a esto se le asocia un siguiente paso en el tema de los negocios, que es confiscar los negocios. Es decir, ya no ya no se les boicotea, sino que encima se les confisca los negocios a los judíos. Los alumnos judíos fueron expulsados de todas las aulas, de cualquier tipo, clase, edad. Es decir, desde las escuelas de mmm, básicas primarias a las universidades. Son expulsados, son intimidados. Y gradualmente fueron yéndose, viéndose conculcados sus derechos de una manera progresiva, pero pero absolutamente exacerbada. Por ejemplo, aunque pasó una anécdota, no, no se les permitía tener mascotas, para que os hagáis una idea. Es decir, hasta ese punto de, 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 de intromisión en la vida privada llegaba la obsesión por los judíos. Hasta que llegó la famosa noche de los cristales rotos. Una noche de no, en el mes de noviembre de 1938, eh, la conocida como la Crystal Nacht la Crystal Night fue una, bueno, fue digamos la, ya la culminación de este ataque. Es decir. Eh, ese día los, los fueron sus negocios quemados, fueron golpeados, fueron arrestados, fueron muchos asesinados. fueron quemadas las sinagogas. Eso tenéis mucha documentación, yo digo, sobre todo mucho en cinematográfica y, y por supuesto libros. que os pueden, pueden ayudar bueno, a saber qué ocurrió allí. Realmente, eh, haciendo un pequeño. Un receso, particularmente lo que bueno lo que hemos leído sobre o lo que he leído sobre el tema este realmente es, es sobrecogedor porque a la población a la población se le lleva a esta, a esta situación de una manera increíble o sea esa Alemania culta esa Alemania preparada esa gente gente preparada es arrastrada a esto por una serie de, de, de ideas una serie de proclamas que a fuerza de repetirlas calan en la gente o sea estas mentiras estas, estas este hacer archivo expiatorio... A, a bueno al que tienes enfrente ese momento, en este caso, la comunidad judía, llega un momento que la gente se lo cree. Es decir, todos somos susceptibles de que nuestro, nuestro cerebro se ha hecho papilla. que Estar siempre muy alerta con las tonterías que nos pueden decir. Muy alertas, siempre. Y tener un criterio, y tener una preparación, bueno una formación y un criterio propio es fundamental. Y por eso la historia es muy importante. Está el famoso dicho ese de, bueno, del de, de que no conoce su historia está condenado a, a repetirla. Bueno, puede ser. Pero realmente lo que pasó en Alemania es inexplicable. Pero cuando uno habla y o lee... Eh, con alemanes de la época, ellos tampoco se lo explican, dicen, no sabemos qué nos llevó aquello. Porque luego lo han visto en frío, y dicen, bueno, pero qué barbaridad. O sea, eh, eh, a mí el este testimonio de muchos alemanes después de, de todo esto lo que me choca es su estupor, ¿no? decir, no, ¿cómo nos llevaron a esto, ¿no? Porque realmente nosotros seguimos esta esta corriente, ¿no? Nos, nos involucramos en esta, en esta masa, nos involucramos en esta ideología realmente de asesina y suicida. Y, y, esto, un poco el mensaje es ese, o la, 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 la moraleja de todo esto, es que, bueno, que, que eso puede, que puede ocurrir, es decir, tú a un pueblo. Eh, le, le repites una serie de programas, una a una y otra vez, 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 y esto lo amparas, bueno qué sé, pues en, un, bueno, en una localización geográfica, un idioma diferente, y en una religión diferente, es decir, una serie de, bueno, que cualquier cosa que te puedas agarrar, y esa gente, el cerebro se le, se le deshace, y esto es lo que ocurrió en Alemania, pero es extremadamente estremecedor, ¿no?, estremecedor, cómo se puede manejar la mente humana y cómo se puede manejar las masas. Estamos hablando de hace, de hace dos días, ¿eh? no estamos hablando de edad media ni siglo XVIII no estamos hablando realmente de antes de ayer y esto ocurrió pero esto está esto está repetido en la historia muchas veces supongo que nos sirve de experiencia lo que pasó en la Alemania de, de mitad de siglo que no hace nada que no hace nada que, sobre todo que estemos, hay que estar muy alerta con las con las tonterías que nos pueden llegar a decir desde un estrado ¿no? eh, hay que tener mucho 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 cuidado y bueno y, y tener criterio como antes antes comentado bueno, pues cómo será esta idea del holocausto, bueno, que es tan real lo que estamos ahí comentando, que la Unión Europea hace unos años creó una ley en la cual se cataloga como delito y está penado negar el holocausto. Sí, pues sabéis que por ahí sale de vez algún, en ¿eh? cuando alguna figura ¿eh? diciendo bobadas: que si esto no existió, que si no fueron 6 millones, que fuere, fueron 6.000, que si tal, que si cual, que si para arriba, que si para abajo. Todo tipo de, de, de historias. Entonces, esto, fijaos si se ha tomado en serio, se ha tomado en serio la Unión Europea, cómo está Europa, si sí, realmente es consciente de aquella tragedia que ha penado, es, decir, es un delito negar que aquello ocurrió. Bueno, pues con esto más o menos cerramos un poquito el, el asunto de la, de la introducción. Ya digo, hemos hablado un poquito de la, de la situación en Europa, sobre todo relacionada con los judíos, ya digo, muy por encima, porque no, no podemos extender normas, pero creo que es importante tener estas nociones para afrontar ahora mismo el tema. Y ahora vamos a hablar de, bueno, qué pasó en España con los judíos, porque bueno, hemos sabido mucho en Europa, los, los nazis, los campos de concentración, etcétera, 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 pero cuál era la situación en España de los judíos y qué, qué hizo el régimen de Franco con respecto a esta situación, que ya digo, que es lo que vamos a ver y nada, en nada. En un minuto estamos hablando de esto. Bueno, pues nos encontramos con la España de Franco, la España de la, de la posguerra, del general Franco, que, bueno, como antes comentamos, una política de alianza con Alemania, con Italia, a resulta de esa ayuda que se recibió durante, durante la guerra, y entonces, bueno, ¿cuál fue la posición eh, del gobierno español, o bueno, concretamente de, de, del general Franco, con respecto a la situación de los judíos? Bueno, pues estuvo moviendo siempre entre un... Vamos a ver, hay que decir que separó siempre el gobierno español o la, las ideas del, del régimen de la, de la época, separó muy claramente lo que eran los judíos de los sefarditas, es decir, de esos judíos de habla española que fueron en su día expulsados eh, durante el decreto de 1492 y posteriormente se siguen expulsando judíos durante prácticamente toda la historia española, eran los famosos judíos sefarditas. El sefardita en hebreo quiere decir espa, español, españoles. Se calcula que hoy... Hay unos 2 millones de sefarditas por el mundo, es de estados como lo que hablamos de los judíos, cómo mantienen su tradición y cómo mantienen su pasado. Y como... eh, que, que Hoy quedan dos millones de, de judíos eh, sefarditas españoles por el mundo, es decir, descendientes de aquellos que fueron expulsados. Bueno, pues el régimen franquista lo que hace es diferenciar claramente entre el, entre el semita, entre el judío de, de europeo normal, del sefardita, es decir, el judío con eh, origen español. Hay que decir muy claramente que, que el gobierno español está muy condicionado por la, por, la, por la coyuntura europea en ese momento. En ese pacto, en ese, prácticamente metidos de, de, de lleno, aunque no éramos beligerantes, pero sí apoyábamos, antes comentaba, un pacto de no, de no beligerancia, lo que no quiere decir neutralidad. Hay que decir que durante los primeros años de la guerra, con, la, con el avance alemán implacable, hubo, hubo un antisemitismo relativamente fuerte en España que se fue aplacando, se fue diluyendo con, según Alemania iba perdiendo fuerza durante la guerra. Es decir, como antes decíamos, era una adaptación de nuestra política exterior a los, al curso de los, de los acontecimientos. Ese es un poquito el resumen. Y evidentemente el, el, el antisemitismo, el antijudaísmo se ve absolutamente prácticamente mmm, cerrado cuando en 1950 el régimen de Franco es reconocido, es reconocido por las potencias occidentales, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Es un poquito, la, muy a grandes rasgos, ¿eh? ahora un poquito lo vamos a desarrollar, pero este es, a grandes rasgos es el asunto, es decir, empieza con un con un fuerte antisemitismo propio de esa alianza, una alianza forzada con los países que, que ayudaron al régimen durante la guerra civil, y eso se va diluyendo, como antes digo, como antes decía, según la guerra va tomando otro cariz, y Alemania se va debilitando. Aún así hay que decir que, fijaos, el último discurso que dio Franco antes, antes de morir, lo dio en 1975, pronunció una frase que hacía referencia al contubernio judeo masónico comunista internacional es decir me, o sea, nombró a los judíos en su último discurso como, como una como un aspecto negativo y como un enemigo de, de, de españa quiere decirse que, que bueno que siempre ha estado siempre ha estado en, en, en el bueno en, en, en sobre la mesa el tema el tema de los judíos siempre hay que decir que durante no se le recuerda a general Franco, ninguna expresión antisemita durante la guerra civil. Es una cosa que, bueno, que hay historias que se han dedicado a mirar discursos y parece ser que no hubo un antisemitismo en la guerra civil. Quiere decir que es una cosa que empezó a elevarse posteriormente cuando Alemania nos forzó a esa alianza, como digo, obligada. Sí que había eh, proclamas contra los, los contra el comunismo, contra la masonería, etcétera, 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 pero no se nombró a los judíos en, esta, en estas, en estos en, en, enemigos del régimen. Pero ya digo, ...había un acá y una arena... ...porque constantemente... ...aparece ese antisemitismo del régimen... ...es constante, en el año 43... ...hay una carta que, que, que manda Franco al Papa Pío XII... ...en el cual le ha hablado... ¿no? De la, ...del cuidado que hay que tener con estos, con estos judíos... ...parece que, que Franco... ...escribió artículos eh, de, ...escribía con un seudónimo ...me imagino que todos lo sabéis... Eh, ...Jackin Bor... ...Jackin Bor era el seudónimo con el que escribía Francisco Franco... ...y en estos artículos en los cuales se utilizado bueno por la, la, la prensa del momento sobre todo el diario Arriba que era un diario franquista bueno pues él escribe para este diario con ese pseudónimo Bor, y ahí habla habla y, y escribe artículos eh, antisemitas el tema judío sigue estando siempre siempre latente y estuvo latente durante toda la durante todas las etadas, todas las etapas del régimen del régimen de Franco hay un historiador que achaca esto este estos artículos que queda Franco esta, y este este repunte antisemita a el historiador se llama Álvarez, Álvarez Chillida y este historiador dice que estos artículos que escribió Franco bajo su respondieron además muy justamente a un momento en que el Estado de Israel negó mantener relaciones diplomáticas con el régimen de Franco y votó en contra de la ONU eh, ante la propuesta de levantamiento de las sanciones que tuvo España en el, eh, en el, año, en el año 46. Es decir, estos bueno, esto achaca, achaca esta es bueno esta, esta subida de tono antisemita a bueno a esa, a esa negativa de Israel al a levantamiento de sanciones que tenía España en ese momento como, como bueno como un país bajo una dictadura. ¿Pero realmente qué es cuál es el aspecto clave de los judíos en España? Pues una cosa que está clara, y es que había muy pocos. Había unos pocos miles en el Protectorado de Marruecos y había unos cientos de familias en Madrid y en Barcelona que eran un poco los núcleos donde había más, más judíos localizados, pero hablamos de unos prácticamente de unos pocos miles en toda España. Bueno, este, este bueno, puede ser muy antisemita, pero si no los tienes a tiro, bueno, no se no deja de ser, no deja de ser, proclamas ideológicas, ¿no? Más que, eh, proclama, más que pasar a la, a la acción, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabemos qué hubiera pasado si en España hubiera habido un millón de judíos, no lo sabemos. Eh, no lo sabemos. Entonces, bueno, como es cuestión de es entrar en hipótesis, lo vamos a dejar, pero realmente en España no, no había judíos, con lo cual no podemos saber realmente cuál, cuál hubiera sido la, la, bueno, el comportamiento del régimen con respecto a esta gente. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto es que judíos, eh, como los sefarditas, que realmente no dejan de ser judíos, es, mmm, fueron fueron protegidos es decir fijaos que, que en el año 41 se crea la escuela de estudios hebraicos que se escribe al centro superior de investigaciones científicas y esta este, esta escuela va a editar la, la famosa revista Sefarat. es decir o sea, si, si eres antijudio, por muy judío, por muy español, que sea es judío decías serás también antijudio español. Entonces hay una, hay una contradicción grande que, que, bueno, que es muy achacable a las, a las presiones del entorno europeo en aquel momento, ya Digo, las alianzas con Alemania, con Italia, etc. Entonces, bueno, era una, una cosa es lo que se decía y otra cosa es lo que se pensaba, lo que se sentía. Es un poco lo que se puede traslucir de todas estas cosas que estamos ahí, ahí mismo contando. Hay un historiador, un hispanista, Joseph Pérez, francés, punto de vista relativamente, bueno, con distancia, y dice que, que Franco, o digamos el régimen de Franco, ni durante la Guerra Civil de después persiguió sistemáticamente nunca a los judíos. Le digo, primero porque no había, pero bueno, realmente a los pocos que había tampoco se les persiguió. Hubo ejecutados, judíos ejecutados, en Ceuta, Melilla y en Marruecos, pero no fueron ejecutados por judíos, sino bueno, porque eran, porque eran izquierdistas, eran masones, eran lo que. pero nunca, nunca por judíos. Es decir, nunca se mencionó a los judíos como un grupo a, a eliminar, nunca. Parece ser que en Ceuta, en Ceuta sí hubo, se cerró la sinagoga, sufrieron algún tipo de vejación los judíos de Ceuta, también pasó algo para la ciudad de Melilla. Sí, sí hubo, Bueno, parece que en Sevilla, en Sevilla, eh, Keipo es general Keipovellano sí que cerró la sinagoga de Sevilla y parece que obligó a la comunidad judía a pagar una suma elevadísima para la poca gente que era. Y parece que tuvieron cierta presión en Sevilla. En Barcelona la sinagoga fue saqueada y cerrada, lo mismo que las de Madrid y Sevilla. Y bueno, y, y, y hablamos de cuando acabó la guerra civil, pues las comunidades judías fueron disueltas y los ritos religiosos judíos quedaron prohibidos. Es decir, de alguna manera se volvió al decreto de expulsión de 1492, es decir, o sea, realmente el régimen de Franco se agarró al decreto de expulsión de los reyes, de los reyes católicos. Pero hasta qué punto aquello fue eh, real? Fue es que como no había judíos como antes, como antes comentaba, bueno, realmente no se, no se puede saber realmente cuál era la, la intención verdadera. Como estamos dando vueltas al asunto para llegar a nuestro personaje, esto cuando llega, bueno ya, ya llegaremos. Un poquito siempre es una excusa para hablar de, digo, hablar de historia y conocer un poquito más nuestro entorno. Ya digo que siempre os aconsejo que aparte de lo que bueno que podéis escuchar aquí que yo pueda comentar, enseguida os, os cogéis un una, bajáis a la biblioteca más cercana, os cogéis su libro y os ponéis a, a leer y, y realmente uno que tengáis vuestra propia opinión sobre todos estos asuntos. Yo un poco os dejo, eh, os, os dejo ahí en la. Os abro la puerta y os enseño lo que hay dentro, pero, pero no pasamos dentro, porque realmente digo no, aparte es que no daría tiempo. Bueno, pues vamos a hablar de la. Vamos a hablar de la posguerra y la segunda guerra mundial. Ya nos acercamos al tema al tema que nos ocupa. ¿Qué pasa durante la guerra mundial? Un elemento importante, la embajada alemana en Madrid. Es decir, las presiones que ejercen los alemanes sobre el gobierno de Franco son tremendas, tremendas. Hay que tragarse una campaña de propaganda, eh, pero absolutamente salvaje, que evidentemente tuvo que contar con el apoyo de las autoridades franquistas, es decir, no se podían negar, ¿vale? No se podían negar. Se controlaba las noticias que aparecían en la prensa. En los noticiarios de cine eh, se hablaba constantemente sobre Alemania. Fijaos que en el año 41 se veía más cine alemán que norteamericano. Con eso ya os digo todo. Es decir, había un control de Alemania sobre la sobre la propaganda dentro de España que era absolutamente global. Subvencionaron editoriales. En esas editoriales, los alemanes, que, de lo que eran subvencionados por capital alemán, se publicaban clásicos antisemitas, antijudíos. Traducidos de autores alemanes o se publicaban autores pronazis españoles, se les publicaban los libros eh, sin ningún tipo de problema. Es decir, en este momento de esta publicidad, de esta propaganda que Alemania ejerce dentro del territorio español, se alcanza y sí si se alcanza, de alguna manera, el mayor antisemitismo que se puede, digamos, por decir una manera, conocer en España. Son estos momentos en los que, bueno, como repito, a fuerza de contar una cosa y de que calar en el cine, en la radio, en los, en los periódicos, es decir, a fuerza de leer, leer, leer lo mismo, la misma noticia, al final uno se acaba rodeando de esta idea y puede llegar a, hasta creérsela, ¿no? Por esto, es un poquito lo que ocurrió con la propaganda nacida en, el, en, en España. Hay que decir que la propia prensa española, pues tampoco se iba a salir de esta línea. Es decir, de alguna manera, bueno, pues también se criticaba, o sea, se, eran antisemitas en muchos comentarios, muchos, eh, muchos editoriales de los periódicos eh, criticaba. Por ejemplo, la Iglesia sí que criticaba, eh, digamos, el ataque que estaban sufriendo los, los cristianos, los católicos en, en Alemania. Esto lo criticaba mucho del, del nazismo. Es decir, ahí no, no se callaron a pesar de que hubiera alemanes en, en España controlando eh, la Iglesia, no se calló, pero tampoco criticó el antisemitismo. Es decir, bueno, pues esa es un poquito la situación. ...ya digo que todo esto hay que tomarlo en el contexto... ...de los escasos judíos que había en España... ...es decir, más o menos, como eh, eh, antes comentaba... ...creo que había veintitantas familias en Madrid... ...muy poquitas familias... ...y en Barcelona se habla de que había medio millar de judíos... Eh, ...más o menos, eh, bueno, controlados... ...que evidentemente todos estos se, se ven obligados... ...en el momento que, que Franco gana la guerra... ...todos estos judíos se ven obligados a convertirse al, al cristianismo... Eso, eso, ...eso por supuesto, eso ya de entrada... ...pero ya digo, eran despreciables... ...el número de judíos que, habían, que había en España... ...aún así... No sabemos si para agradar al, al amigo alemán, no lo sabemos por qué, pero se adoptaron medidas policiales para controlar a los judíos que había en la península. Hay una circular de en mayo de 1941 de la Dirección General de Seguridad que se ordena a todos los gobernadores civiles que abrieran una ficha a cada judío, español o extranjero, y se diera cuenta de su grado de peligrosidad. Entre comillas, es decir, en textual se, dice, se pedía especial atención a los sefardíes por su mayor facilidad para ocultar su origen y poder realizar su, así manejos perturbadores. Es decir, aún al, al sefardí, al que se supone que se le tenía que proteger, se decía que se le, se le vigilara más porque podía pasar más, más desapercibido. En todos los documentos de identidad de los judíos en España, y, o permiso de residencia temporales, se escribía con tinta roja la palabra judío. Bueno, hay que, estamos diciendo, hablando, diciendo, bueno Mario, ¿cómo es posible? Pues si es posible, primero, porque además, fijaos, eh, eh, Hitler, Heinrich, no Hitler, sino Himmler, el famoso SS de las SS alemanas, que era el, el encargado, que antes comentábamos, que fue el encargado de diseñar todo este plan de exterminio, visitó España y se entrevistó con políticos españoles. Entonces, los servicios de seguridad que tiene el Tercer Reich, los espías, todos los servicios de inteligencia que estaban en España, estaban, bueno, eh, digamos que están obligando a España... Recordemos que tenemos una deuda pendiente de pago por ayuda de la guerra, es decir, la situación era compleja, ¿eh? tenemos una gran deuda que luego no se pagó, pero había que negociar con ellos, entonces, bueno, había que dar una impresión de aliado y que íbamos a hacer lo que, lo que más o menos eh, ellos marcaran, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, pues puede ser que todas estas medidas antisemitas, cuando digo había muy poquitos, bueno, se tomaran un poco para contentar al, al amigo alemán. Puede ser, ¿eh? ya digo que es, muchos historiadores van por, este, van por este camino. Pero, sin embargo, volvemos a lo mismo. El régimen de Franco permitió... A los sefarditas, a los judíos sefarditas, incluso continuar con sus ritos, es decir, en Ceuta, Melilla y, Norte, y protectorado de Marruecos, pudieron seguir, eh, digamos, eh, con sus prácticas religiosas. O sea, mmm, es toda una contradicción, es toda una contradicción. Y fijaos, incluso cuando Francia fue derrotada por Alemania, prácticamente digo, al principio de la guerra, que fue que cuando, el, bueno, parecía que aquello iba a ser un, bueno, un camino de rosas para, para Alemania, hasta en ese momento España autorizó el paso de judíos por, el, por, el, por España con mmm, rumbo a otros países de acogida. Normalmente iban, iban a iban a Portugal o embarcarse en Puerto del Atlántico, pero se habla se calcula que entre eh, unos 25.000 mil 35.000 judíos pasaron en aquellas fechas por España buscando refugio y no se les mmm, opuso absolutamente nada. Luego en la posteriormente a esto que este paso de judíos parece que cambió otra vez la política la política respecto a los judíos y empezaron a, a ponerse trabas a los visados sobre todo de grandes grupos estas grandes masas de judíos que ya España en un momento determinado parece ser que alguien daría un toque me imagino o alguien cambiaría de opinión o alguien dijera, bueno, no le gustaría esto y entonces empezaron a ponerse pegas sobre todo a los a los pasos de, masivos de judíos por la península de hecho, de, en año, el año 40 se denegó a finales del 40 estamos hablando ya cuando cambia un poco la política se denegó el permiso a 3.000 conversos que iban a ser emitidos en Brasil y que, y que iban digamos enviados por el Vaticano 3.000 judíos que, que bueno Huían de Europa, porque imaginaos cómo. me bueno, Parece que se les negó el visado para pasar, para pasar por España. Los que atravesaban por los Pirineos, cazados prácticamente en la frontera con Francia, eran devueltos a Francia donde automáticamente pasaban un campo de, de concentración. Los que lograban pasar los Pirineos a una distancia más lejana, es decir, ya entraban en la península a península, bueno, pues cuando eran detectados eh, se les dirigía a un campo de concentración que había en Miranda de Ebro. Pero no un campo de concentración, como hablamos, tipo alemán, sino un campo de concentración, digamos, de reunión para ser evacuados a otros países. Estos que digo que estaban en Miranda de Ebro Este, este campo que hubo en Miranda de Ebro Servía un poco de, de paso previo para que organizaciones Por ejemplo, fijaos la, la, Hubo una organización judía norteamericana Que el gobierno el gobierno español El gobierno de Franco Dejó un, bajo cuerda Que se instalara en Barcelona Bajo una tapadera diciendo que eran de una, era Una sucursal de la Cruz Roja Portuguesa imaginaos, pero eran realmente el gobierno sabía Que era una, una institución judía norteamericana Que estaba trabajando para evacuar judíos a, a Fuera de Europa todo una contradicción, toda una contradicción. Eh, bueno, eh, te descoloca, ¿no? Te descoloca porque no ves una política realmente, realmente fija. Pero sí es cierto que muchos, fijaos el caso tremendo que voy a contar ahora, es un, eh, cuando, antes comentaba que en la frontera de los Pirineos, en la frontera de los Pirineos cuando se detectaban judíos, o sea, detectaba un judío eh, que había cruzaba los Pirineos, sobre todo si estaba muy cerca de la frontera, se le devolvía a Francia. Y devolver a la Francia era pasar un campo de exterminio. Ahora, estamos hablando de la Francia de, la Francia de Vichy, o la Francia ocupada por Alemania, eh, eran automáticamente deportados a un campo de exterminio. Y hubo un filósofo judío, o alemán, que pasó los, los Pirineos. Se llamaba eh, Walter Benjamin. Bueno, pues el, este Walter Benjamin fue detectado al cruzar de la frontera española y fue y bueno, se le, se le apresó y bueno, se preparó su, su paso a Francia para bueno, para ser deportado hacia allí. Y esta persona se suicidó en porvo Ante la opción de volver a Francia y sabía lo que le iba a pasar, es decir, ya sabían lo que se estaba cociendo Europa, se suicidó. Es trágico, es desesperante. Y como digo, son temas para reflexionar. para reflexionar, Bueno, es un tema complicado. Un tema complicado. Y. como digo, creo que hay unas grandes contradicciones entre la ideología del régimen. una ideología antijudía, digamos, de Gabinete. y los sentimientos realmente que había ante la persecución de esta gente que se sabía que eran inocentes. Creo que ahí hay una contradicción enorme. Por lo que estoy me puesto, sacando en conclusión de bueno, después de ver el tema durante tiempo. Es un poquito una conclusión, pero ya digo, que haya cada uno que saque la suya, podéis leer muchas cosas, podéis leer muchas cosas, y que cada uno, bueno, pues respecto a los autores que lea, historiadores que lea, pues puede sacar conclusiones diferentes. Yo, en principio, es la, en la que estoy llegando después de, de ver muchas, muchas, eh, muchos datos y contrastar y contrastar asuntos. Bueno, el caso es que, ¿qué pasó con los...? Bueno, estamos hablando de España, pero eh, vamos ya, nos vamos a meter con los judíos en Europa, y nos acercamos ya al tema que nos ocupa, como siempre digo, vamos poquito a poco arrimándonos, ...al tema de, del ángel de Budapest... ...pero antes... ...vale, hemos hablado de los judíos en España... De ...la situación en los judíos en España... Con, que, cual, ...cómo actuó el régimen de Franco respecto a ellos... ...vale, bien... ...pero ahora vamos a ver... ...cómo actuó España con respecto a los judíos que estaban en Europa... ...es decir, los judíos que estaban en peligro... ...realmente en peligro... ...es decir, sobre, todos los judíos, sobre todo los judíos... ...los sefarditas, los sefardíes... ...estos judíos de origen español... ...que estaban en Europa... ...que eran, que eran muchos miles... Bueno, ¿qué opción o qué hizo el régimen de Franco para salvar a esta gente? ¿Lo repatrió, o no lo repatrió? ¿Y ¿Qué hizo? Bueno, pues esto lo vamos a ver en un momentito. Bueno, volvemos a hablar de los judíos sefardíes. Estos judíos de origen español. Estos judíos, que como te decía, hoy se calcula que habrá por todo el mundo unos 2 millones. Las primeras medidas que se toman con estas con esta gentes, el eh, Ministerio de Asuntos Exteriores de Español, comunica a los cónsules. Les dicen que no hagan nada. Pero ¿qué pasó? Que los cónsules sí que intervinieron. Cuando los judíos con pasaporte español eran detenidos, los cónsules se presentaban para sacarlos de las, de las prisiones o de los centros de de retención. Cuando realmente desde el gobierno español no se haya dado ninguna instrucción al respecto. O sea, se está mirando para el otro lado. ¿Qué ocurre? Que estos judíos siguieron viviendo ¿no? bajo la atenta mirada del, del, de la policía alemana porque eran españoles, tenían un pasaporte español. Judíos, digamos, de origen español. España dio muchos ultimátums para que los repatriara, Es decir, que dice, llévatelos de aquí porque me los voy a llevar yo. Es decir, esa era la cuestión. De hecho, hay un ultimátum que manda el gobierno alemán a, al español en el que dice que en el plazo de unos meses... O, se lo, o, se les, o el gobierno de Franco los repatria a España se los lleva de donde están o van a ser enviados al este a, a campos de concentración donde no podrán volver hasta el final de la guerra en realidad esos campos en esos campos hubieran sido exterminados en que a nadie le quepa duda ya el gobierno español empezaba a tener noticias de lo que estaba pasando en estos, en estos famosos campos del este ya empezaban a llegar noticias como luego veremos de hecho la primera noticia que llega, le llega al, al gobierno franquista es de lo que estaba pasando en, en los judíos, con los judíos en Europa es un informe que le llega elaborado por un grupo de médicos que habían estado de visita en Austria, y, en Austria y Polonia y en el que textualmente se habla de es un exterminio de locos y hablaban de la reclusión de los judíos en guetos dice donde, bueno, donde hablaban de que se morían de enfermedades y morían de hambre y ya, ya llegan noticias a España oficiales del exterminio y de los guetos que se van eh, creando como todos sabéis, por ejemplo, el gueto bueno, de Varsovia decir, bueno, muchos guetos donde empezaron a, a ser en, encerrados toda esta población de origen judío esas informaciones posteriormente fueron corroboradas con el, por la División Azul, es decir, en despachos de la División Azul, despachos secretos, división, la división que se envía en 1942, ya los eh, informes de la División Azul hablan de matanzas sistemáticas de rusos y polacos. Es decir, el régimen de Franco está, empieza a estar al día de lo que está pasando en Europa. En el año 1943, en julio de 43, la Embajada Española en Berlín ya claramente informa al gobierno español de que los judíos están siendo enviados a campos polacos donde son asesinados. Hay un informe, un informe, ya digo, de la embajada en Berlín que dice, ojo, que eso está ocurriendo aquí. Es decir, las cosas empiezan a, a, a tornarse claras, muy claras. Y en 1944, te repito, ya se acerca al tema que nos, que nos ocupa hoy, la embajada de Budapest ya da detalles muy precisos, concretamente, sobre el campo de exterminio de Auschwitz. Es decir, el gobierno español no puede decir que no sabe lo que está pasando ¿qué hace el gobierno español? bueno pues antes, a sabiendo de lo que está ocurriendo claro tampoco puede hacer otra cosa oficialmente pero la orden que da a los consulados de toda Europa es que no den visados para tránsito a España a judíos que no sean de nacionalidad española no se admiten judíos no españoles en, bueno, para, para conceder el visado de salida de, de los diferentes países ¿pero qué pasó? pues que la inmensa mayoría de los diplomáticos españoles no hicieron caso a esta orden. Y atendieron a los judíos. Como digo, la orden del gobierno español era, era porque te, no podía hacer otra cosa. Vale. Pero realmente hizo la vista gorda luego con los, con los cónsules. Es decir, na, no, hubo, no hubo problemas con el cónsul que, que, que deportó judíos no españoles. Es decir, eh, eh, como digo, hay un... Eh, en fin, es una situación muy compleja, muy compleja. Nunca sabemos realmente realmente cuál era el espíritu de, de, del gobierno español con respecto a los judíos. Pero lo que es cierto es que los, la, el cuerpo diplomático prácticamente, en un gran porcentaje, no hizo caso a esta orden y empezó a dar pases, empezó a dar visados a judíos que no tienen origen, origen español. El caso es que el plazo que tenían los judíos sefardíes para solicitar la nacionalidad española había expirado el 31 de diciembre del año 30. Además, los, 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 los cónsules sabían que... que ni sefardíes ni no sefardíes. y un sefardí caía en manos de la policía alemana, estaba... Sabía cuál era el drama que le esperaba. Ellos lo sabían. Entonces, sefardíes o no, había que sacar a aquella gente allí como fuera. Se ha hablado siempre como una ejemplaridad del cuerpo diplomático español en toda Europa. Realmente se ha hablado siempre de esto, incluso reconocioso, ¿sabéis por quién Por los judíos. Por los propios judíos. Se ha hablado muy bien de los españoles siempre qué hicieron. Porque realmente, claro, y fijaos que que España era un aliado, no beligerante, pero era aliado de Alemania, era un aliado del eje. Con lo cual, bueno, las embajadas españolas eran, digamos, embajadas amigas, es decir, un territorio amigo, un territorio aliado, con lo cual era un, un lugar en el cual se podían eh, intentar sa salvar gente como fuera. Bueno, pues esto, muchos muchos diplomáticos españoles, hay que agradecerles eh, bueno ese esfuerzo y jugárselo todo porque por realmente ponían en peligro sus propias vidas, ¿no? Pues mucha gente se salvó gracias a estos a estos diplomáticos. Diplomáticos que iban contra las instrucciones que recibían el gobierno e eh, hicieron, ya digo, todo lo que pudieron para, para, para salvar a esta gente. Por ejemplo, vamos a decir nombres, nombres de diplomáticos españoles en el extranjero que, que se jugaron el bigote por 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 los por salvar personas. Por ejemplo, Bernardo Roldán, Eduardo Gasset, Sebastián Romero. Los nombres porque realmente hay que nombrarlos. Estos eran cónsules eh, en París y en Atenas. Ginés Vidal, que era embajador en Berlín y su colaborador eh, Federico Oliván. Julio Palencia en Bulgaria. Bueno, y estos son los, los digamos, la, la cabeza del cuerpo diplomático, pero ¿cuántos funcionarios por debajo ayudarían a esta gente a, a, a salvar vidas, no? A salvar vidas. Realmente, realmente fue una época absolutamente terrible. Y, bueno, y sobre todo, eh, vamos a hablar del, del hombre del que vamos a hablar dentro de nada, que era Ángel eh, Briz, que era eh, un diplomático que estaba en la Embajada de Budapest, en Hungría, y ya digo que es el que vamos a dedicar un poco al programa de hoy. Hay que decir que al final el gobierno español cedió a las presiones de los diplomáticos. Ahí siempre habrá dudas sobre si la reacción fue fue la correcta o fue o se pudo hacer algo más. Siempre quedará esa duda porque realmente no se dieron muchas facilidades a los a los diplomáticos para que ejercieran bueno, este, esta repatriación de, de personas. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, ya el gobierno español cede ante la Embajada de Berlín en un momento determinado, en diciembre del 43. Se sabe que hay eh, unos 300 largos 360 y pico eh, supervivientes judíos mmm, de origen español que estaban en, en el campo de Bergen-Belsen. Entonces el, el, el embajador en Berlín, bueno, pues mmm, no sabemos cómo, pero logra, logra, entre, bueno, ya, ya con, la, con la colaboración del gobierno español desde Madrid y, y con el gobierno alemán, logra sacar a estos casi 400 supervivientes que llegaron a la frontera española en febrero del 44. Eh, un milagro, un auténtico milagro, porque estaban prácticamente... Bueno, para ser ejecutados, como digo, en el campo de concentración. Entonces, bueno, pues aquí nos encontramos antes de ya hablar, ya nos metemos con el, nuestro personaje y cerramos el asunto del, del, bueno, de la, de la eh, actitud del gobierno de Franco con respecto a los judíos. Es un tema que sigue abierto. No está, ya digo, no, es, no está nada claro. Ahí este este hispanista que antes comentábamos, este Joseph Pérez, en uno de sus libros él se, se formula una pregunta. Y él dice, dice... ¿Se habrían podido salvar más judíos si el gobierno español se hubiera mostrado más generoso? Eh, digamos, admitiendo todas las, las, las sugerencias que los cónsules le mandaban desde, desde Europa, en la Europa eh, ocupada por la Alemania, por los nazis, y él dice que sí, que desde luego, que se podría haber hecho algo más. Habla que hasta el año 43, eh, eh, por desconocimiento de lo que estaba pasando, por, por presiones, por lo que fuera, eh, Madrid no quiso mirar a, a, esto, a este problema. Es decir, el gobierno de Franco no miró a, lo, a, este, a este tema. A pesar de que tenían tenía conocimiento de lo que estaba pasando, lo que estaba eh, un conocimiento difuso, porque le llegaban noticias con cuenta gotas, pero sabían lo que estaba pasando. Y, y, y bueno y se le, se le tacha de que no hizo lo que eh, lo que, bueno, fue, digamos, tibio con respecto al problema. Porque Pérez. Joseph Pérez verdad, dice, concluye después de esta reflexión, dice, dice que a pesar de todo, el balance global es más bien favorable al régimen. Dice, no salvó a todos los judíos que pedían ayuda, pero sí salvó a muchos. Bueno, mmm, como digo, contradictorio. Eh, es un tema gris, gris, muy gris. Hay otro, histori otro historiador, Álvarez Chillida, que antes también hablábamos de él, que en el que habla que dice que el régimen de Franco, el trato que dio el régimen de Franco a los judíos eh, no fue, no fue bueno, no o sea, pudo hacer mucho más. Dice que Franco no era para nada antisemita, pero miró para otro lado. Realmente la protección no vino del régimen de Franco previamente, sino la vino de los diplomáticos. Diplomáticos y las presiones de muchas organizaciones judías internacionales. Y otra, vamos, y otra parte que ayudó a que esto no fuera un desastre absoluto en cuanto a los, a los judíos españoles, eh, o de origen español, lo que estaban controlados por los consulados españoles, es que el ministerio de exteriores alemán, el ministro de exteriores alemán, de turno, se empeñó en repatriarlos. Es decir, llamaba al gobierno español oye, ven y llévatelos. Ven y llévatelos que me los voy a que me los voy a ejecutar. Es decir, me los voy a llevar al este. Pero y aunque España fue, fue, fue absolutamente pasiva, es decir, no repatrió eh, eh, judíos, realmente, en Luno, esa es una cosa que se puede achacar negativa al régimen de entonces, la suerte la suerte es que España, perdón, Alemania, los respetó. No los ejecutó. espero hasta el último momento a que el, a España, como aliada, se los llevara. Y más o menos se, le respetó, se le respetó la vida en muchos casos. Un auténtico milagro. Bueno, pues esta es la cuestión. Es, eh, eh, con esto acabamos un poco la situación de los judíos en España, la situación del de, de, bueno, régimen de Franco, la situación con respecto a Alemania, con respecto a los consulados, la de los diplomáticos. Este es el entorno en el que vamos a hablar de la historia de Ángel de Briz. Que se le conoció como el Ángel de Budapest. Pues ya entramos en el tema de hoy. Una introducción larga, pero creo que era precisa, para saber, bueno, con qué nos encontramos. Y bueno, y los, lo, como siempre hacemos en estos programas, saber realmente um, el entorno, que es básico para saber, para, para comprender, comprender la historia y comprender los acontecimientos. Bueno, pues todos, todos conocemos, evidentemente, la. Bueno, la famosa película de Spielberg. el famoso Schindler. La lista de Schindler, eh, que salvó, pues se calcula que a, entre más de más de mil judíos salvó, ya digo, del, del holocausto, se habla de 1200, 1300, Esa película fue magnífica. que hace con? Bueno, que, que todos tengamos una idea de lo que. Bueno, de, de plasmar en la cabeza una idea ¿no? de lo que tuvo que ser aquello para aquella gente. Más o menos, bueno. Imaginárselo es imposible. Pero bueno, más o menos estas, estas películas nos hacen reflexionar y nos hacen un poquito, un poquito acercarnos a, a, a qué pudo ser aquello. Y entonces hablamos de esta, de esta gente, de estos diplomáticos, estas personas, diplomáticos o no, o no diplomáticos, me da igual, esta gente que arriesgó la vida, arriesgó la vida, por personas que no conocía, bueno, pues una de estas personas es Ángel Sanzbrich, que con la ayuda de otro diplomático italiano, Giorgio Perlasca los dos en la embajada de Budapest en, en Hungría, se estima, se estima que pudieron llegar a salvar más de 5.000 vidas más de 5.000 vidas, realmente es increíble. Y bueno, y aparte de la evidentemente de la, del espíritu solidario, eh, 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 digamos de, de, bueno, de, de ayuda humana a las personas, hay que tener valentía. Claro, sí, todos pensamos y bueno, hay que salvar, sí, pero hay que jugarse el tipo. Eh? Es decir, estamos hablando de un régimen nazi, de policía de las SS, de la policía de la policía de Himmler, de la de, vamos a ver, eh, cuidadito, eh, y en un país eh, que está absolutamente controlado por la inteligencia alemana. Esto sucedió en Budapest, en la capital de Hungría. Todo esto que vamos a narrar. Y para, y para empezar a situarnos en el personaje, vamos a hablar un poquito quién era este Ángel Sanz. Bueno, pues Ángel Sanz Riz, nació en Zaragoza en el año 1910. Estudió Derecho y fue destinado como, encargado, como diplomático, como encargado de negocios a la Embajada del Cairo en Egipto. En el año 42 sale del Cairo y es destinado a la Embajada de Hungría. El problema de la Hungría, evidentemente, como todos sabéis, que la Guerra Mundial ya está en su apogeo y Ángel sanz Brice iba a encontrarse con la... bueno, con, con el, la absoluta... Con, con, ante la encrucijada de qué hacer ante lo que sus ojos iban a empezar a ver en muy, en muy poco tiempo. Tiene la opción de mirar a otro lado y, bueno, y ser un espectador o actuar. Bueno, nos encontramos con que en el año 1944 la guerra estaba prácticamente perdida para, el, para Alemania como comentábamos en la entrada del programa, los, los eh, soviéticos avanzaban desde el este y todo preveía que, bueno, que, la, que la derrota alemana llevaba todo el camino de, de producirse. Lo que ocurre es que Hitler teme, bueno, teme que esta es la zona de Hungría, bueno, como no, no la tiene controlada militarmente, Hungría son aliados pero no están bajo control militar en alemán, lo que hace es tomar el control absoluto del país, es decir, lo invade militarmente para, bueno, para defenderse del avance soviético que viene desde, desde el este en este momento, cuando llega la policía alemana real y la invasión y la invasión se produce y el control militar se produce, se encuentran con que en la Hungría hay una población grande de judíos que sigue allí. Y entonces, automáticamente, automáticamente, se, se activa ese plan de exterminio de la comunidad judía en Hungría. Es a, aterrador, es aterrador. No, no se les coge y bueno, venga, pues poneros a hacer trincheras o en las fábricas de aviones o en las fábricas de munición. No, 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 no. Se les extermina. Es decir... Es todo tan irracional, tan irracional, porque dice bueno, un momento en que Alemania está, eh, la guerra se decanta contra ellos, bueno, utiliza la población para trabajar, utiliza la para, no sé, es decir, la mano, mano de obra. Pues no, está, está la obsesión que se decreta su exterminio, directamente. En ese momento de bueno que empiezan a producirse bombardeos eh, de la, de, en Hungría, es decir, el frente se acerca a, la, a Hungría, muchos diplomáticos abandonan Budapest, pero Sandbridge se queda allí. Es que decir, que España era un país neutral, pero con afinidad a Alemania, es decir, un país no beligerante, como antes hemos eh, intentado explicar, y allí sí había, había intereses de ciudadanos españoles que estaban en un territorio, digamos, de una manera aliado o amigo, es decir, no podía abandonar eh, la embajada en, en Budapest. Pues efectivamente, este plan de exterminio, empiezan a haber ya de, eh, detenciones y traslados de judíos húngaros en masa a los campos de, de concentración, con, eh, concretamente a los de Auschwitz y Birkenau. Los judíos en Budapest, en Hungría, son perseguidos, son obligados a registrarse como tales, a coserse en su ropa a la estrella de David. Ese distintivo horrible y terrible que no, que hemos visto todos en, bueno, en documentales, ya no solamente en películas de cines, hemos visto documentales reales de, de qué sucedió. Realmente es espeluznante, es, es espeluznante. Y de ahí, bueno, pues iban, iban embarcados en trenes para bueno, los campos de concentración, de los que la gran mayoría pues, pues no, no, no regresaría. Se estima que este plan de exterminio de última hora en, en Hungría llevó a la muerte a más de medio millón de judíos primero porque estaban allí segundo porque hay muchos judíos que han huido de otros sitios a, a refugiarse en Hungría bueno pues el 25 de junio de 1944 Ángel Sanz envía una carta a Madrid diciendo lo que, lo que está pasando entonces eh, traslada bueno, las disposiciones que ha habido en, en, en Budapest contra los judíos hablan de que los judíos no podrán salir de sus casas más de dos horas al día y solamente por razón de actividades públicas o para realizar compras. Y se les recluye en sus casas. Queda prohibido a los judíos comunicarse por las ventanas. En los refugios habrá una sala para los judíos y otra separada para los vecinos. Preferentemente en el lugar más seguro. En los tranvías los judíos solamente podrán ir en el segundo vagón. Se prohíbe a los vecinos albergar a los judíos. Estas son las primeras medidas que se tomaron cuando los alemanes toman militarmente Hungría. Se les obliga a entregar pues, todo lo que tienen, objetos de valor, eh, objetos de oro, de plata, las radios, bicicletas, todos los instrumentos un poquito de valor que tuvieran en su posesión están requisados. En dos meses, ya digo, medio millón de judíos fueron primero expulsados de sus casas y luego deportados a campos de exterminio. Terrible. Y el famoso informe que le manda que manda eh, Ángel Sanz, manda a Madrid un informe en el que... En, el que habla lo que le ha llegado, que está ocurriendo en el campo de Auschwitz. El documento que le manda al, al gobierno español, poniendo en peligro también su integridad, hay planos del campo y hay detalles mmm, absolutamente de, de que conocía lo que estaba pasando allí. Y en este informe habla de, de las declaraciones de dos, dos, eh, dos judíos mmm, eslovacos... ...en los que eh, ellos narran lo que, lo que está ocurriendo... ...entonces Sanz se lo, traslada, se lo traslada a Madrid para que se sepa. Estos dos judíos eslovacos que logran huir del campo de, de concentración... Eh, ...son los que cuentan lo que está pasando allí. Cuentan, dice... dice ...de los vagones bajan 45.000 judíos llegados de Salónica... ...demacrados y hambrientos. Unos 10.000 son seleccionados para los campos de trabajo y al resto los envían directamente al crematorio. Los que se salvan, hacinados en barracones, no soportan las duras condiciones del lugar y al poco tiempo enferman de paludismo. Los guardias alemanes eh, les recomiendan a los enfermos que vayan al hospital del campo de, de concentración algo que los prisioneros más antiguos mm, desaconsejan. Pues porque enfermo que llegaba a, las, a la enfermería se le ponía un, un inyección letal y era sacado cadáver en una, en una carretilla. Pero automáticamente. Esto lo cuentan estos dos eslovacos, que es un informe que le llega a Sandbridge y que remita a Madrid. Y todo esto lo conocemos, ya sabemos, sabemos lo que pasó, lo que hacían, hay muchos testimonios, incluso gente que sobrevivió. y tal, pero estamos hablando de que estas noticias llegan a Madrid. Es decir, lo que estoy, esto que estoy contando es lo que llega a Madrid, porque Sandbridge toma nota de la, una carta que escribieron esta, estos dos hombres que lo lograron escapar y empieza a, desesperadamente a mandar noticias fuera para que, para que se sepa lo que está ocurriendo allí, ¿no? Eh, claro, son detalles del campo de exterminio más, más grande que tuvo Alemania, la Alemania nazi. Se estima que, que más o menos pudieron morir allí unos dos millones de personas. Bueno, pues este, esto queda reflejado en este informe que estos dos, dos eslovacos, dos jóvenes eslovacos, que escapan de allí, bueno, pues, eh, lo logran expandir y Entonces ya digo, le llega a Sandbridge y es lo que él cuenta, eh, lo que manda por valija hasta Madrid. Una vez que llega a Madrid este informe, no recibe ninguna respuesta Sandbridge del gobierno español. En este informe que demanda Madrid dice, él ya de su, de, su, de su cosecha, dice: En los vagones de camino a los campos de concentración no solo van hombres, sino también van mujeres, niños y ancianos. Dice: Es difícil de creer que vayan a trabajar. Todo esto lo comunica Madrid para que le autoricen a repatriar más judíos a Madrid. Él, él está pidiendo que haya, que haya un movimiento diplomático porque él tiene la mano salvar gente y se los están quitando las manos y los están asesinando, es decir, él quiere él quiere salvar gente, pero entonces dice lo que está pasando para que para que desde, desde Madrid le den una, una vía de escape, ¿no? Una vía de escape, una, una solución. La gente pues ser, debe ser muy 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 desesperante. Pone mucho énfasis eh, Ángel Sanz en, en que lo que dice es veraz. Es decir, no está exagerado, él, él pone mucho énfasis en, en, en dar una información veraz para que se sepa lo que está pasando, es decir, no, nada exagerado. Esto lo, lo remarca mucho, es decir, que no se está inventando nada, que esta gente, lo que han hablado, es, es una información que él considera absolutamente real. Meses antes de que Sandbrief empezara ya a notificar a Madrid, eh, al gobierno de Franco, lo que estaba pasando, lo que él estaba viendo, ya había habido, antes, había un año antes, ya había habido una, una denuncia de la comunidad internacional, Alemania, denunciando esta matanza sistemática de judíos. Si ya se conocía el, el holocausto, ya era, ya era un... Un término que circulaba prácticamente por todos los países occidentales, se sabía lo que estaba pasando en Alemania. Bueno, pues no se sabe cómo, pero el informe de Ángel Sanz empieza a circular por los, en, por los círculos de Budapest. Es decir, Este informe mm, trasciende, fijaos el peligro de vida que tiene ya este hombre, es decir, está ya denunciando un hecho en un país que está dominado por la policía alemana, por las SS alemanas, y fijaos la, la cuestión, ¿no? un tema complicado. Aquí demuestra, ya digo, no solamente la disposición de ayuda, que pienso que todos la tenemos, pero hay que tener ese punto de, de coraje, de valentía, ¿no? Para decir, bueno, arriesgo mi vida, pero tengo que intentar salvar a esta gente. Realmente es lo que, lo que hace grande a un hombre, ¿no? El, ese punto de, de decisión, ¿no? De, de coraje en un momento determinado y jugarse lo que tiene por, por gente que no conoce y, y con la que no tiene ningún tipo de, de obligación. Aquí, existe, está, aquí hay otra, eh, otra contradicción. Si tu embajador, si tu cónsul en Budapest te comunica que está habiendo matanzas, habiendo exterminios, te está denunciando un tema, de, digamos, de un país aliado, lo suyo a lo mejor hubiera sido destituirlo, ¿no? Creo que algún historiador está, pone sobre la mesa. Pues no. No se le destituyó, se le dejó seguir haciendo y, es más, después de, después de, de cuando acabó, su, o sea, cuando acabó su, su periplo en Budapest, su Estancia en Budapest fue, se, le dieron, se le dieron embajadas y eh, puestos diplomáticos importantes, es decir, de alguna manera, sin mirando a otro lado, decir, bueno, tú haz lo que puedas que yo no puedo hacer nada. Es un poquito lo que antes os comentaba, es decir, muchas veces esa, esa pasividad del gobierno español viene un poco dada por, bueno, por, por, bueno haz, haz lo que puedas. Yo no, no, te, no te voy a, a corregir ni te voy a, ni te voy a destituir, tú haz lo que puedas, pero no me pidas ayuda porque no voy a mirar para dónde estás. Bueno, esa es un poquito la, la, un poco la esencia de este asunto hablaba de las de cómo eran cuáles era las condiciones que le habían llegado del de bueno, como si vivía en Auschwitz, en los prisioneros de Auschwitz, hablaba de, del famoso cartel que había en la entrada del campo de concentración. Se ponía el trabajo a sala libres, fijaos. Parece que los, los que los recién llegados al campo de concentración recibían hablan, dice, una libre de margarina y una cucharada de mermelada a lo que se acompañaba con un café o un té frío. Esto es, esto lo cuenta Sambriz en su informe. Dice la sopa que se servía a mediodía estaba hecha con agua sucia y una remolacha Mientras que cuando caía la noche se repartían, en, se repartían en teoría a cada persona 300 gramos de pan Aunque al final la cosa se solía quedar en la mitad En el campo de concentración se abrió un instituto de higiene en un bloque aislado de los otros Se dividía en internos infectados y cirugía En su interior se provocaban heridas de guerra para ver de qué forma curaban después Se hacían estudios raciales con los esqueletos de los prisioneros Se trataban las enfermedades contagiosas Además se hacían investigaciones sobre los efectos de la altitud, bajas temperaturas, la ingesta de agua de mar, siempre con los presos como cobayas y en contra de su voluntad. Esto lo cuenta Sanz Beriz en su informe. hablan de que el primer crematorio en Auschwitz se, cre se inauguró en marzo del 43. Se inauguró con 8.000 judíos procedentes de Cracovia, que fueron gaseados e incinerados. ...que había unidades de trabajo compuestas por judíos... ...encargados de colaborar bueno, eh, bueno, con, los, con los propios alemanes... ¿no? ...a cambio de, decían, de unos meses de vida más... ...eran los encargados de retirar los cadáveres... ...de limpiar las cámaras de gas... Y bueno, esto era la vida en el campo de, de, de concentración... testimonio de estos dos jóvenes eslovacos que antes comentábamos eh, eh, hablan de, bueno, como ellos narran eh, y ya digo, ponen mucho énfasis todos en, en, la, en la realidad de lo que están contando es decir quieren que la gente se entere, o sea, es desesperante no es una crítica, no, 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 no la desesperación les lleva a contar con realismo lo que ellos han vivido, entonces dando como bueno estos, estos informes que luego se corroboraron que era así, es decir, que no estamos inventando nada ni estos jóvenes eslovacos inventaron nada solo que, mmm, repito, este informe llegó, llegó a Madrid de alguna manera, cuentan Estamos contando lo que llegó al gobierno español de lo que estaba ocurriendo en, en, en este campo de concentración. Bueno, pues cuentan cómo funcionaban las cámaras de gas. Dicen que en su, que su interior tenía un aspecto de un baño normal, sin ventanas, salvo por un ventilador situado en el techo. Las ejecuciones se organizaban de una manera industrial, casi mecánica. Los condenados llegaban en camión, acompañados por un médico, y cuando accedían a la cámara, rodeada de alambre de espino, se desnudaban todos juntos. Los guardias confiscaban relojes, medallas, pendientes, fotografías... Con la promesa de a la salida de devolvérselo todo. Los prisioneros recibieron una toalla y una pastilla de jabón. Se cerraban las puertas y las aberturas del ventilador empezaron a rozar gas. Diez minutos después, todo se había acabado. Una cuadrilla compuesta por judíos limpiaba el sitio de cadáveres para hacer hueco a los siguientes. Los primeros en ser ejecutados pensaban que iban a darse un baño, pero a medida que se fue corriendo el rumor de, que lo, que en verdad, de lo que de verdad ocurría allí, cada vez fueron más frecuentes los intentos de no entrar a en las cámaras. Los guardias solventaban estos problemas con sus revólveres. Bueno, todo esto llegó a España, llegó al gobierno de Franco. Hablan de bueno de historiadores que lo han analizado este caso, y hablan que, que el diplomático español Sandbris, eh, Ángel Sandbridge actuó por su cuenta absolutamente. No tiene instrucciones ni en contra ni a favor, con la que te comentamos. Pero él actuó por auténtica humanidad, es decir... Eh, eh, Realmente, realmente es, es un caso realmente increíble, ¿no? como una persona se implica con, por los demás. del análisis que hacen otros historiadores, por ejemplo, el, eh, Julián Casanova habla, habla de, de que, que, que Juan Brice, perdón, que Sanz fue un valiente enviando este informe a, a Madrid. Un profesor de la Universidad de, de Jerusalén habla de este, de este caso de Ángel Sanz. Y dice textualmente, dice, es importante el acto que lleva a cabo el español Sencillamente porque el holocausto en Hungría se inicia poco antes, de, poco antes, en marzo, cuando el ejército alemán ocupa el país, y él hace el envío en verano, en agosto. Estaba ante sus ojos el horror, y lo denuncia. No todos se atrevieron a hacerlo. Bueno, pues ¿cuánta información de la que mandó Ángel Sanz llegó realmente a los poderes del régimen? Pues no sabemos. Es decir, ahí hay un tema que queda absolutamente abierto. Queda abierto, pero, pero tenemos, tenemos datos, tenemos muchos datos, y ya digo, os dejo esto aquí para que cada uno... Siga leyendo, siga investigando y, y, y bueno, y que cree inquietud en ¿no? este tema, que realmente es, realmente es muy interesante, muy interesante a la vez que muy dramático. Habla de el informe que manda Sanz a Madrid, eh, otro, otro pasaje, me quiero alargar pero creo que es interesante porque son, son te testimonios y como, como antes decía, hay que aprender de todo esto. Bueno, pues cuentan este informe, eh, los informes eh, de estos famosos informes, que en el caso de una señora que pidió el cambio del traslado de Auschwitz a Birkenau, se lo conceden porque ahí había pocas condiciones higiénicas, tiene un hijo pequeño, bueno, al final no se sabe cómo, pero se lo conceden, y cuando llega al otro lado, al otro campo de concentración, dice, man, ve césped, de los edificios más o menos nuevos, ladrillo reluciente, y dice, bueno, por fin, esto es un campo de concentración, o sea, he llegado, ¿no?, un poco de seguridad y este sitio cambia y dice cómo, cómo eh, bueno, el, el, la desilusión, ¿no? la decepción que se lleva es cuando nada más llegar la meten en un cuarto, la afeitan la cabeza y la tatúan en un brazo, en el brazo izquierdo, su número de preso cuenta esta señora que dirigiendo, la, se dirigió a una cámara de gas la dirigieron a una, a una cámara de gas y no sabemos cómo pero escapó pero escapó que se escapó del campo de, salió corriendo y escapó del campo de concentración no, no, no lograron cazarla Tuvo ayuda de unos campesinos y, y, bueno, y... Todo esto lo cuenta, repito, no son cu cosas que estoy contando que ocurrieron. Puedo contar mucho más eh, testimonios, mucho más certeros y mucho más ricos. Sino testimonios que el funcionario español traslada a España. Bueno, pues ¿qué hizo Ángel Sanz para salvar gente? Que es lo que, lo que hoy vamos a hablar un poco ya ya al final del, de, ¿no? del, del programa. Ante las denuncias que manda a Madrid, bueno, no recibe respuesta, ninguna respuesta. Ya un año antes el, el secretario de la Embajada Española en Berlín, eh, Oliván, eh, había escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo autorización para ayudar a los judíos del exterminio que estaban siendo objeto. No recibe respuesta. Y entonces ocurre cuando el embajador, el embajador en, en, en Budapest, hay que pensar que, que Sandbris era, era un agregado de, de negocios, bueno, pues el propio embajador en Budapest, eh, Miguel Ángel de Mugiro contacta con el embajador en, en Berlín y entre los dos empiezan a buscar algo para intentar, bueno, para buscar una salida a toda esta gente, es decir, algo, una artimaña legal para intentar sacarlos de, de la, de la tolladera. Entonces encuentran, encuentran un decreto que fue promulgado en el año 1924 de la dictadura de Primo de Rivera que daba la posibilidad de, de conceder la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes expulsados por los reyes católicos bueno, pues se agarran a esta ley evidentemente engañando a los alemanes que no sabían que la ley había sido derogada por la segunda república en el 31 bueno, pues con esta ley en la mano van a los alemanes y dicen mira, esta ley es española, somos aliados eh, hay que hay que ejecutarla bueno, pues con dos narices con dos narices, porque imagino lo que se están jugando con una ley, una ley derogada y falsa empiezan a montar toda la estratagema para sacar gente de allí La primera, la primera acción con, este, con esta nueva táctica es salvan y envían a Tánger 500 niños que estaban en la sala de espera de una cámara de gas en Polonia. 500 niños. ¿Qué pasó con los alemanes que ven aquello? Y dice, vamos a ver, o sea, empiezan, se huelen la tostada. De hecho, los alemanes, a pesar de que ellos toman como buena la ley, eh, elevan una protesta. La policía alemana, el gobierno alemán, eleva una protesta ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Estos se, van a llevar, ¿Se van a llevar los judíos de aquí? O sea, si ¿se van 500 niños de golpe, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué ley es esta? O sea, protestan por. imaginaos la cuestión? Es que es increíble. Bueno, pues la. Eh, eh, esta gente la, logran saber de primera la primera atacada a 500 niños. Yo digo, y con la, y, hablo, digo esto los alemanes porque estaban encima. Estaban encima de es decir, no, o no, con una ley, venga. Bueno, no, 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 no. O sea, estaban vigilados por la policía alemana y estaban pendientes de ver qué, qué movimientos en falso podían hacer los españoles para sacar allí gente y con qué artimañas, de qué artimañas se podían valer. Ante estas presiones alemanas, lo que hace la, eh, el gobierno español es destituir al embajador en Budapest, a Mugiro. Y entonces es cuando toma el relevo sandriz en la embajada de Budapest. Se convierte en el responsable de la embajada en Budapest. Lo que no sabían los alemanes ni los húngaros pronazis, pues eso, que Ángel Sanz estaba absolutamente al día de todas estas medidas y era, era partícipe de ellas. Aquí aparece y se junta a Brice en ese momento con un italiano, con Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca que había sido bueno, había combatido en la guerra civil española y bueno estaba, bueno se había puesto en la embajada en Budapest. Había que seguir haciendo lo que hacía el antiguo embajador, pero se levantaban sospechas y había que planificarlo de una manera diferente para que no se no fueran no se les cogiera con las manos en la masa. Entonces. Lo que hacen es eh, que este Giorgio Perlasca, lo que hace es, bueno, simula una nacionalización española, es decir, para, para, para bueno, para moverse con más, con más libertad en la, en la embajada y entonces cambia el nombre de Giorgio por Jorge, es decir, cambia a ser Jorge Perlasca, bueno, y es contratado por la embajada, es decir, estas dos, dos personas, tanto sandriz como, como Jorge o Giorgio Perlasca son las dos personas que van a tomar, el, eh, digamos, la, van a tomar otra vez las maniobras de intento de salvamento de estas, de estas personas hay un personaje muy importante, porque Sandbris colabora con el con el embajador sueco, eh, Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg es, otro, es un diplomático sueco que esta persona sí que realmente, realmente, bueno, tuvo en su mano la salvación de muchísima gente. Fijaos que, que este embajador sueco realmente fue allí a, aquella, fue allí a eso y con, la, con el permiso del gobierno sueco. Es decir, pidió al gobierno sueco que le enviara allí para salvar judíos. Él iba allí a eso. ¿Sabéis cuántas... ¿Cuántas personas se le atribuyen que salvó a Raúl Walver, este sueco, en, en, en Hungría? 40.000. 40.000 personas se estima que salvó Walver en, en Hungría. Impresionante. Qué gente, ¿eh? qué gente. Bueno, pues eh, con este personaje entabló conversaciones Sandrith bueno, para, para crear una, estra una estrategia común, ¿no? También estuvo con ellos en este ajo, por decirlo de una manera eh, coloquial, eh, el nuncio apostólico de Roma en, en Hungría, Ángelo eh, Rota, y el otro personaje muy importante, el cónsul de Suiza, Karl Lutz. Decía, hay una serie de diplomáticos en este, en, este, en este asunto que eran los que estaban eh, tramando esta red y haciendo todo lo posible por sacar gente de allí. Este, el cónsul, el cónsul suizo, eh, había creado unos, unos, salvo, unos salvoconductos que, los, que entre los judíos fijaros se llamaban certificado de vida. Bueno, pues con, en, en base a este certificado de vida que creó este cónsul eh, suizo, fue él en el que se inspiró eh, Sandbridge para hacerlo en, su, en la Embajada Española. ¿Qué hizo? Bueno, para empezar, yo mandó una carta al gobernador nazi en Budapest, Adolf Eichmann, le mandó una carta bueno, presentando su respeto, su cortesía, de fin y, tal, y lo que hace es darle dinero, le paga dinero, para que le garantice el respeto es decir, de la, a, los, a los españoles en, en Budapest. Las medidas de la policía, de las SS, con los españoles, bueno, pues sean las que tienen que ser, es decir, que no que no se olviden de quiénes son. Bueno, pues esto le cuesta dinero y está estratagema con el gobernador nazi en, en Budapest. De momento, para un poco mmm, aliviar sospechas y, bueno, y un poco que le aleje un poco de su, de su campo de actuación. Bueno, pues después, una vez hecho esto, este este realmente este soborno, pues de una manera, ¿qué ocurría? Que los, los nazis desconocían el número de sefardíes que había en, en, que había en, en Budapest y en la zona. No lo sabían. Yo sabía, que había, yo sabía que había judíos españoles que los españoles respetaban, pero no sé cuántos eran, eran un poco, o sea, la tapadera de los, de los sefardíes es lo que utilizaron para organizar una salida masiva de judíos, Parece que uno que, que admiten ¿vale? eh, los nazis, admiten a, a briz después de mucha negociación le otorgan 200 salvoconductos para judíos sefardíes esto es lo que logra, después de mucho trabajo y muchas arrucias, logra que el, que el gobernador de Budapest le asigne a los españoles 200 salvoconductos para sacar judíos de origen español, judíos sefardíes. Pero estos 200 visados los convirtió en más de 5.000. En más de 5.000. ¿Cómo lo hizo? Lo vemos enseguida. Bueno, pues Sandbridge lo que hizo eh, es convertir estos 200 documentos que eran valían la vida de las personas. Imaginaos lo que es lo que es 200 documentos, que son 200 vidas. Los convirtió en visados familiares. O sea, 200 documentos personales los convirtió en 200 visados para familias. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿Cómo se jugó la vida? ¿Cómo se jugó el, 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 el todo por el todo haciendo esto? Realmente es impresionante. Realmente es impresionante. Lo que hizo fue... Creó estos 200 documentos, los, los, los dividió en, en diferentes series para diferentes personas. Es decir, por ejemplo, él, él lo que tenía que hacer, el número era del 1 al 200. No podía pasarse del 200, que era el límite divisado a, 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 para los españoles. Bueno, pues los, los denominó, yo qué sé, pues el 65A, 65B, 65C, 65D. Fue asignando letras a cada número. Lo que sabía la la, la, bueno, la policía alemana de las fronteras que, que ellos tenían dos, hasta el número 200. Veían un 134D con visos de realidad, ha hablado por el cónsul español y digo, bueno, bien. O sea, gracias a eso, pero fíjense que es la, realmente la el, el treta, es, es, de alguna manera, es, es, es burda. Pero es que se estaba jugando la vida. Cuanto más burda fuera la treta, más se jugaba el, el, el pellejo este, este, este señor, ¿no? Bueno, pues así, así lo hizo para intentar sacar gente. Y además convirtió a digo, cada visado en familiar. No, no, no era unipersonal, sino que era familiar. La única precaución era que no superaran el, el número 200. Por ejemplo, aquí hay un, hay un famoso ejemplo de salvoconducto que, que hicieron en Budapest, que decía textualmente lo siguiente. Decía, certifico que Mor Mannheim, nacido en 1907, residente en Budapest, calle tal, 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 ha solicitado a través de sus parientes en España la adquisición de la nacionalidad española. La alegación de España ha sido autorizada a extenderle un visado de entrada en España antes de que se concluyan los trámites que dicha solicitud debe seguir. Bueno, pues entre en esta estratagema de mmm, poner letras a cada número, de meter familias en vez de personas eh, individuales, parece ser que se sacaron más de 5.000 judíos. Muchos de ellos no tienen nada que ver, con, por supuesto, con españoles, evidentemente. Evidentemente. ¿Y qué pasó? Claro, porque llegaban, claro, eso se corre la voz entre los judíos. Es decir, eh, eh, oye, que en la embajada española están, la gente está saliendo. Bueno, pues la gente acudía allí, claro, imagínense, iban a salvar la vida. ¡Qué desesperación! Familias enteras. Ya y oye, que aquí lo nos están, lo están sacando. Vale, pues, ¿qué hacía mientras...? Eh, bueno, para tener a la gente poco controlada y, y, y quitarlos de la calle. O sea, que no estuvieran... pues si los, los cogían en la calle, evidentemente iban a ser deportados al campo de concentración. Esta gente huía, estaba escondida en casas, en sótanos, en, en, en casas de amigos, en graneros, en cien, en, 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 en fábricas. Entonces, llegaban por la noche a la Embajada Española, a escondidas, y, bueno, y pedían pedían un salvoconducto, de cómo podían salir de allí. Entonces, San Luis lo que hizo con su propio dinero, alquiló casas cercanas a la embajada y les proporcionó alimentos y atención médica. Estuvo escondidos en, en pisos de una manera eh, protegidos por la, las leyes diplomáticas, es decir, eran edificios, eh, se llamaban edificios extraterritoriales. De hecho, en estos pisos que alquiló con su propio dinero, puso carteles en la puerta en el que ponía Delegación Española, edificio extraterritorial. Con lo cual, la policía alemana... Evidentemente podía, podía haber entrado. Imaginaos qué problema tenían. Pero bueno, pues que aquello, no, no, bueno, era una zona eh, que respetaban y esa gente pudo pre, eh, permanecer en estas en estas viviendas. Hablan de que familias una familia entera se hospedaba en un cuarto de baño a esperar a que Sandbridge consiguiera bueno pues un transporte para esta gente y sacarles con un, otro visado falso, llegar, sacarles como pudiera a, hasta llegar, a llegar sobre todo hacia Suiza o España, en fin, a, un lugar, a ponernos a salvo de, de aquella barbaridad. Bueno, pues este es el trabajo de Sandbridge. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Sobre todo la valentía, ¿no? Decimos, ya no es la decisión. Pues, eso todos tenemos ese sentimiento de, de solidaridad y de ayuda al, al de al lado, sino es que es la decisión y la valentía de jugarte la vida por alguien que no conoces y alguien que no tienes ningún tipo de obligación. Bueno, pues va a llegar el final de la guerra. Eh, a finales del 44 está a punto de caer eh, Budapest en manos de los, de los soviéticos. Claro, entonces, como evidentemente era la, era la embajada española, es decir una, una embajada española que, que era enemiga absoluta de, lo, de, de la Unión Soviética, no había relaciones, relaciones sin diplomáticas ni nada que se le pareciera. Entonces, claro, recibe ante la llegada de los rusos, los soviéticos, Sandbridge recibe de Madrid la orden de abandonar Budapest y trasladarse a Suiza. Dejó toda la infraestructura que había organizado. Mientras entraban los rusos en Budapest, siguieron siguió sacando el italiano este, Giorgio Perlasca siguió siguió eh, utilizando la bueno pues. Este sistema que ha eh, creado sandwich para seguir sacando algunos, algunos judíos más de, de Budapest. Pero eso, cuando se acabaron, se, se había acabado ya la, la, los, los visados. En fin, ya era una cosa que no podían sacar más, porque, porque iban a ser detectados. Y empezó este italiano, empezó a, a falsificar documentos de identidad españoles falsificados por él mismo. Esto durante lo digamos, los últimos días de dominio alemán de Budapest. Ojo también lo que hizo este hombre, este Giorgio Perlasca. Impresionante. Bueno, pues de esta manera tuvieron judíos escondidos en, las, en estos pisos, ya digo, en Budapest, hasta, hasta, hasta que entraron los soviéticos en Budapest. Budapest fue liberado y los judíos, pues pudieron, los que quedaban vivos, pues fueron, fueron salvados. Ángel Sanbris regresó a España. No recibió ninguna felicitación, pero tampoco ninguna, ninguna censura. Es decir, como antes decíamos, tampoco interesaba muy bien lo que hizo y lo que no hizo. Bueno, entrevistaron una vez a su hija... ...en un acto de homenaje... ...tuvo muchos... ...casi a título póstumo... ...entonces como en uno de los actos... ...que hablaba, habló su hija... ...entonces dijo... dice, ...a lo largo de su carrera... ...mi padre siempre nos decía... ...lo que tuve el privilegio de hacer en Budapest... ...es lo más importante que he hecho en mi vida... ...no hacía falta recompensas... ...ni grandes alaracas... ...entre 1946 y hasta que murió... ...murió joven, murió joven... Yo, yo con unos 70 años. pero recordar? Sí. Con 70 años. Bueno, pues estuvo en diferentes ubicaciones. Estuvo como diplomático. Estuvo en Lima. Estuvo en Berna. Estuvo en el Vaticano. Estuvo en Bayona, en Guatemala. Estuvo en Estados Unidos, San Francisco, Washington, Nueva York. Estuvo en Perú. En Holanda, en Bélgica. Estuvo en China. En China fue el primer embajador español en Pekín eh, con Mao Zedong. Y claro, o sobre sea, destinos de, de importancia. Y su último destino fue el Vaticano, En 1976. Fue embajador de España ante la Santa Sede. Y allí, durante ese trabajo en Roma, falleció en 1980. Pues murió, pero fijaos qué huella, qué huella dejó Ángel Sandbridge. Qué huella. Los sefarditas, los propios judíos sefarditas, claro, que se españoles, español, se su nombre de pila, le pusieron, se llamaba Ángel, bueno, le, le pusieron el sobrenombre de El Ángel de Budapest. Todo relacionado con su nombre de pila. ¿Qué reconocimientos ha tenido Ángel Sanz después? Pues muchos, muchos reconocimientos, muchísimos. Por ejemplo, recibió el título del del, bueno, del del gobierno de Israel de Justo entre las Naciones. Le digo, a título póstumo. Y se escribió su nombre en el memorial del, del holocausto contra otros, otras personas, otros héroes judíos. El nombre de Ángel Sanz está en el memorial del, del holocausto en Israel... ...junto a nombres como el sueco Este Wallenberg... Que ...dijimos que se salvó a más de 40.000... ...o el alemán Schilder... ...el famoso Schindler de la película... Tres años más tarde, el gobierno de Hungría le concedió título, a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito de la República Húngara, por lo que hizo allí. Años más tarde, también, el gobierno húngaro, eh, en conmemoración del bueno, el 50 aniversario del, del holocausto de los judíos, colocó una placa en uno de los edificios en los que, si vieron estos edificios que dijimos que alquiló él con su propio dinero, pues colocó una placa haciendo referencia a esta, a esta, bueno, a esta acción de, de Ángel Sanz. En España, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid... bueno pues una ha puesto una en su casa en la casa donde vivió bueno una placa parece ser que en correos el primer diplomático que apareció en un sitio de correos fue él aquí en España también se le reconoció con la gran cruz de la orden del mérito civil fue nombrado comendador y caballero de la orden de Isabel a la Católica y se le concedió lo que hoy te hablamos en el programa de eh, de esquilache ...se le convenció, si os acordáis... ...la Gran Cruz de Carlos III... ...os acordáis que fue una orden que creó Carlos III... ¿no? ...para premiar trabajo y no premiar sangre azul... ...bueno pues... ...esta orden, esta Cruz, la Gran Cruz de Carlos III... ...se lo otorga a Ángel Sanz... ...no solamente en España... otros países le dieron reconocimiento... ...por todo lo que hizo durante su época... ...su andadura en Budapest... ...en Bélgica se le dio la Gran Cruz de Bélgica... ...fue nombrado comendador de la Corona de Italia... Tiene la, es, es, es oficial de la orden de la legión de honor de Francia luego eh, se ha criticado se ha criticado el gobierno español que bueno que bueno, que parece tomó estas acciones de, de Ángel Sanz como bueno como, como propias es decir, que estaban en, que habían emanado del propio gobierno español cosa que es muy dudosa o por no decir, no es cierta pero también hablan de, digo, los historiadores que a pesar de esta luego de, de ese intento de apropiación de la labor de sainz brice en, en Budapest que hizo luego el gobierno de Franco también es cierto que el mismo, los mismos historiadores dicen que que fue la labor de, de, del gobierno de, de Franco fue realmente humanitaria y positiva en relación a otros países es decir, volvemos a esta, a esta eh, contradicción que vengo hablando durante todo el programa es decir esta, esta, esta sombra que hay sobre, bueno, sobre realmente cuál fue la actitud que tomó el gobierno español sobre, sobre el, el, el genocidio de judíos ¿no? la, figura de, la figura de Ángel Sanz es, es excepcional cuando estaba en Budapest era joven tenía 32 años y no tenía ninguna obligación de refugiar judíos en las casas, ni gastarse el dinero, ni nada, de nada, de nada, y ahí estuvo. Del gobierno de Madrid recibió silencio, que bueno, que por lo menos le dejó, le dejó actuar. Pero siempre a espaldas de todo, es decir, no tiene ningún tipo de, de cobertura diplomática, ninguna. Esta situación de, de, de no cobertura está bueno se ve en un documento con, secreto, que bueno salió a la luz en... Eh, no hace mucho, entonces está, es un, se hizo en el año 61. El ministro de Asuntos Exteriores, de la, de la época del año 61, un ¿no? tal eh, Fernando María Castilla, bueno, con motivo de las indemnizaciones que, que, que tuvo que pagar Alemania y Israel, resulta que bueno, hubo herederos de sefardíes españoles, bueno, hubo ahí una historia con las, con las indemnizaciones de guerra que tuvo que pagar Alemania, entonces escribió, escribió un poco la realidad de lo que ocurrió. Y habla, y habla en el informe que realiza de estas indemnizaciones de guerra a judíos españoles, dice textual, es muy interesante este, este párrafo dice, la protección española a los judíos perseguidos no solo goza de las simpatías universales, sino que ha sido apoyada por las grandes potencias durante la segunda guerra mundial el estado español, aun reconociendo que prestó eficaz ayuda a los sefardíes pecó en algún caso de excesiva prudencia y es evidente que una acción más rápida y decidida hubiera salvado más vidas Creo que está dicho casi todo. Reconoce el propio régimen. Estamos hablando del año 61. Este eh, ministro de Asuntos de Exteriores reconoce, y lo más no lo sabría de mí, buena tinta, que se pudo hacer algo más. Se prestó ayuda, evidentemente, pero habla de una acción más rápida y decidida hubiera salvado más vidas. Bueno, es un dato objetivo. Por eso me gusta leeros las, los párrafos entre comillados y, y literales porque son los que realmente... Nos da una idea real de las de la, de la situación. Vuelvo a insistir en lo que antes comenté. Eh, menos mal, menos mal que los nazis esperaron a las repatriaciones, es decir, estaban mmm, diciéndolos a España ¿eh? llevaros a la gente de aquí. No se los llevaban, pero bueno, pero respetaron el que estuvieran por allí Es decir, que, que más o menos eh, esta esta inacción alemana, bueno, pues salvó también muchas vidas. Nunca Brice, nunca Ángel Sanbrid habló de esto. ...siempre mantuvo un silencio... ...es decir, no hizo ningún tipo de declaración posterior... ...de si se recibía apoyo de Madrid... ...no recibió... Eh, eh, ...guardó silencio absoluto sobre esto... es ...absoluto... ...bueno, pues descendientes o judíos... ...que, se habían, que habían sido salvados... En, ...en bueno en estas en estas eh, acciones de Ángel Sanz... Eh, ...cuando estaba en, de diplomático en Nueva York... ...en el año 63... Quieren que se iré lo que hizo este hombre en Budapest. Es decir, una persona callada. Es decir, nunca nunca dijo lo que hizo. O sea, otro había dicho, venga, yo estoy aquí, yo he sido. Él, no, no, no. Él fue un diplomático como uno cualquiera. Nadie sabía realmente su. su eh, bueno, evidentemente, cuando llegaba a los sitios, al final se le conocía y al final todo se conocía. Pero eh, él nunca dijo nada. Guardó silencio. Una persona discreta, discreta al 100%. Pero resulta que los propios judíos que sabían donde estaba, que estaban en Nueva York, y es que este es el hombre que estuvo en Budapest, y salvó mucha gente. Es decir, hubo hubo. O sea, se pidió al gobierno español que, que se le reconociera públicamente lo que, había, lo que había hecho. Los propios judíos, ya que tu gobierno nadie dice nada, nosotros vamos a, vamos a reconocerte lo que hiciste por, por nosotros, ¿no? Entonces, eh, le hizo un, un periodista israelí, hizo una entrevista en Nueva York, eh, quedó con, le dio permiso al gobierno español para hacer esa, esa entrevista. Entonces, le pidió información, bueno, para escribir un libro sobre, sobre lo, que, lo que ocurrió en Budapest. Entonces, el diplomático, cuando recibe esa, esa petición de entrevista, solicita permiso a, al Ministerio de Asuntos Exteriores Español para que le den permiso para hablar, evidentemente, no puede hablar como, como, como diplomático, necesita un permiso por encima, entonces se le da un permiso. Y fijaos lo que se le dice desde España al diplomático. Que los datos que tiene que transmitir deben hacer referencia a que su intervención fue por orden expresa y con conocimiento del gobierno español, debiendo en San eludir todo protagonismo. Y esto fue lo que hizo Ángel Sanzbridge ante el periodista israelí que le hizo una entrevista. Increíble. Realmente es increíble. Que, que personas no tan, tan íntegras. Y fijaos lo que esa persona tenía que saber. Y bueno, pues, en esa en esta declaración recibió órdenes desde Madrid para que no tuviera ningún protagonismo y dijera que todo lo que hizo fue orientado y provocado desde bueno desde estancias de, del Gobierno español. Todo esto ha salido a la luz, evidentemente, pero estamos hablando hoy de él. Todo esto ha salido a la luz entonces adquiere mucho más valor la persona. Mucho más valor la persona. Ella es, es valiente, es un héroe, es un, una persona decidida. Y, pero este silencio, silencio bueno, ese, bueno, esa profesionalidad, ¿no? ese, ese, ese le hace un, le hace un mucho más grande. Bueno, pues terminamos ya. Bueno, salvó a miles de judíos. Él y, o, él y otros muchos más. Pero hoy hemos cogido el, el ejemplo de Ángel Sanz. Gastó su dinero en crear una red de viviendas... ...para acoger a estas, a estas personas perseguidas. Familias enteras que vivían en estas viviendas... Eh, ...en hacinadas, pero que salvaron la vida. Contaba a su nieta en uno de los actos que ha habido posteriormente... ...ya no hace mucho tiempo, que bueno, se le ha invitado a la nieta... ...y habló con su abuelo y ahí, bueno, la familia evidentemente tiene muchas referencias porque en la familia sí se sabe lo que esa persona pensaba, lo que decía, lo que contaba, eh, decía textualmente la nieta, hablando de su abuelo, decía, eh, dice, a pesar de aquellas lamentables condiciones, los descendientes de estas personas nos han trasladado su agradecimiento por el hecho de haber, de haber salvado sus vidas. Es decir, que hablaba, bueno, que las condiciones de vida en los pisos de Budapest tienen que ser absolutamente horribles, pero bueno, pero, pero salvaron su vida, ¿no? Entonces le han, le han hecho llegar a la familia posteriormente por su agradecimiento, por, bueno, por estar vivos, ¿no? no me quiero olvidar de esa gente que antes hablábamos de, 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 y de diplomáticos españoles por supuesto Ángel Sandriz Eduardo Proper de Callejón José Luis Santaella y su esposa Carmen Schrader Santiago Romero Julio Palencia José de Rojas son diplomáticos españoles que hicieron cosas similares ya sabemos que no sabemos cómo fueron y cómo lo hicieron no hemos hablado de ellos pero decir su nombre aquí hoy pues de alguna manera es reconocer su memoria reconocer su, sus actuaciones ¿no? y todo lo hicieron a título personal sin ningún tipo de cobertura de ningún tipo y arriesgando y arriesgando mucho. Ángel Sanz murió en 1980 sin tener ningún tipo de reconocimiento aunque parece ser que tampoco lo buscó nunca de hecho los, las, los datos nos dicen eso que nunca buscó protagonismo todo lo contrario se ceñó a su cargo a su profesionalidad como diplomático y jamás jamás contó nada hay un momento que antes comentamos en que Israel un momento importante que cuando, cuando Israel le otorga esa medalla de los justos entre las naciones. Una, una distinción de mucho renombre en Israel que también se le concedió a título póstumo. Es decir, él no no fue reconocido en vida absolutamente nada. O muy poco. Pero fijaos, para mí el reconocimiento más bonito que de lo todo lo que he visto que se le ha hecho a Ángel Sanz es el se plantó en su memoria un árbol en el monte del recuerdo de Jerusalén. Bueno, pues estamos terminando. Hoy no hay mucho o nada que resumir. Hoy no es un tema de historia al uso, hoy son un, unos hechos diferentes. Hoy hemos hablado de un tema diferente a lo que hemos hablado hasta ahora. No hay mucho que remarcar, mucho que recordar, mucho que asociar a otros podcasts. Creo que ha sido un relato de lo que un hombre, un hombre puede llegar a hacer. Fijaos, de todo lo que he leído sobre el asunto, lo que más me ha impactado, ni mucho además, cuando leyendo la, 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 las andanzas de Ángel Sanz... ...lo que contó su nieta en uno de estos actos... ...con el que fue invitada, ¿no? Y habló de, de su abuelo... ...dejar lo que contaba su nieta que le contó a su abuelo... ...dice... ...recorría aquellos trenes... ...repletos de judíos diciendo... ...el que sepa... ...una palabra en español lo bajo del tren... ...dice... ...con un simple ola bastaba... ...mi abuelo comunicaba a los nazis que, eh, que esos eran españoles... ...y los bajaba del tren... ...a poquito que hablaban español... ...os imagináis Ángel Sanz... ...recorriendo una estación gritando a esas pobres personas accionadas sobre los vagones el que hable español que lo diga que lo bajo del tren ¿nos ¿No parece impresionante? es emocionante realmente ¿verdad? bueno pues es la, el, digamos el pasaje que más me ha, me ha marcado de, de, bueno, de leyendo toda esta historia repito, esa persona recorriendo un andén jugándose la vida, porque antes la estaba jugando diciendo el que sepa una palabra español lo bajo del tren realmente es memorable por favor, como siempre os digo, contad esta historia. La de Ángel Sanz Briz. El ángel de Budapest. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Memorias de un tambor.